0: W tym odcinku rozmawiam z doktorką Matyldą Ciołkosz z ujotu o jodze. Nasza rozmowa jest dość swobodna, co w nielicznych miejscach sprawiło, że pewne wątki zostawiliśmy bez komentarza jako zrozumiałe lub podawaliśmy o nich informacje nie dość precyzyjnie. Jeśli w trakcie słuchania tego podcastu poczujecie, że nie do końca łapiecie, o czym mówimy lub chcecie się dowiedzieć więcej na poruszane tematy, zapraszamy na YouTubeowy kanał Podcastu Religioznawczego. Tam, w trakcie naszej rozmowy, w kilku miejscach na ekranie pojawiają się tekstowe komentarze objaśniające niektóre wątki lub precyzujące je. Zapraszam do wysłuchania wywiadu. Witajcie, dzisiaj moją gościnią jest doktorka Matylda Ciołgosz, która jest doktorką religioznawstwa, pracującą w Instytucie Religioznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego i która specjalizuje się między innymi w tematyce jogi. I Jodze poświęciła swoją ostatnią książkę, Finkikinasana, z którą miałem przyjemność, miałem przyjemność się zapoznać. No i dzisiaj porozmawiamy sobie o Jodze. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Słuchaj, czy mogłabyś nam powiedzieć w ogóle, czym jest yoga? Bo wyobrażenie, wydaje mi się, przeciętnego zjadacza chlebu, o j- chleba o Jodze jest takie, że joga to jest to, co najczęściej widzi się w sz- w amerykańskich filmach być może w szkołach jogi a niekoniecznie jakby wiemy, że joga jest szerszym pojęciem tak i starszym o wiele od, od samych ćwiczeń fizycznych czy mogłabyś nam po prostu powiedzieć tak szeroko ujmując czym jest yoga i czym może była na przestrzeni lat
1: ok, spróbujmy to zrobić w miarę syntetycznie i treściwie więc samo pojęcie może taka ciekawostka sam termin yoga oznacza ujarzmienie, połączenie, i pierwotnie ten termin, czyli jeżeli mówię pierwotnie, to mówimy tutaj o czasach wedyjskich. Czyli mówimy o e, tak słynnych e, plemionach aryjskich, które e, prowadziły takie nom- nomadyczne, czy też półnomadyczny tryb życia, więc czasami przemieszczały się z jednego miejsca do drugiego na Rydwanach, później zatrzymywały się i um, zajmowały się pasterstwem, po czym przemieszczały się w jakiś inny rejon, czasami po drodze odbywały się jakieś walki, bo trzeba było podbić jakiś, tak znajdujący się na jakichś na e, terytoriach tak inny lud. E, w każdym razie mm, te plemiona, właśnie, one się przemieszczały rydwanami, do których to też trzeba było zaprzęgać zwierzęta, zaprzęgać mhm. konie. I y, ten termin yoga związany był z zaprzęganiem właśnie zwierzęcia do pojazdu. Okay. Y, więc, mhm. y, więc to jest jego znaczenie, powiedzmy, dosłowne. Y, już za czasów wedyjskich Yy, okazało się, i to jest w ogóle takie spostrzeżenie i takie badanie, które te, prowadziła też polska badaczka, mhm. Joanna Jurewicz z Warszawy, więc polecam ewentualnie uwagę właśnie jej badania na ten temat i yy, rozważania. Otóż okazuje się, że ten termin yoga, który oznacza powiedzmy ujarzmienie, zaprzęgnięcie, mhm. został wykorzystany do opisywania całego etapu jakby podróży, czyli przemieszczania się z jednego miejsca na drugi. Yy, tak, przy pomocy takiego pojęciowego zabiegu, jakim jest metonimia, tak, czyli podstawienie mm-hmm. części jakiegoś jednego elementu za drugi element w jakiejś, powiedzmy, wspólnej, wspólnej domenie, domenie doświadczenia. Więc yy, w, jakiś sens, w jakimś sensie drugim takim znaczeniem terminu który, yoga, który pojawił się w ogóle i możemy zidentyfikować, powiedzmy, w literaturze mm-hmm. yy, i to właśnie wcześniej w literaturze wedyjskiej jest właśnie po prostu yoga jako etap podróży. Yy, więc to są te um, takie znaczenia, które jeszcze nie mają nic wspólnego z jakąś, jakimkolwiek formą praktyki um, tak um, duchowej, czy jakkolwiek mm-hmm. moglibyśmy dzisiaj myśleć, w jakich terminach moglibyśmy dzisiaj myśleć o Jodze. E, pierwszy raz taki techniczny termin Joga jako taki tech, termin odnoszący się do pewnej techniki, techniki koncentracji, pojawia się um, w okolicach III wieku przed naszą erą, i uh-huh. sformułowanie jest takie, że yoga jest jakby utrzymywaniem zmysłów, stabilnym utrzymywaniem zmysłów, czyli jakby utrzymywaniem zmysłów stabilnymi. O. Uh-huh. Więc pojawia się ta pierwsza sugestia, że yoga jest jakimś sposobem na um, właśnie na kontrolę naszych procesów poznawczych. Tak? W, okay. w tym momencie jakby właśnie to powściągnięcie zmysłów. Um, I od tego czasu rzeczywiście widzimy już w literaturze różne zmianki o tym, że właśnie ten termin jest w jakiś sposób związany z jakimiś praktykami, nazwijmy to szeroko medytacyjnymi, mhm. które są związane z kontrolą zmysłów, kontrolą też później powiedzmy umysłu. No i taką oczywiście najbardziej um, prototypową dzisiaj definicję jogi, najbardziej znaną powiedzmy w świadku, proponuje Patanjali, mhm. Gautotrakatatu i jodze, który powstał mniej więcej w czwartym, v wieku naszej ery. Mm-hmm. I tam mówi się o tym, że joga jest ymm, powstrzy- zatrzymaniem poruszeń świadomości. Mm-hmm. E, przy czym to oczywiście jest dość takim ogólnym terminem, teraz nie wchodząc w szczegóły, mamy generalnie taki pomysł, że rzeczywiście nasze procesy poznawcze muszą być w jakiś sposób powściągnięte, ujarzmione, powstrzymane, skontenerowane. Mm-hmm. E, no i e, z jeszcze w sumie przed czasami Patandzielego pojawiały się zmianki o tym, że istnieją pewne techniki, żeby do, do robienia tego, tak? Okay. Są to techniki związane z ym, przede wszystkim kontrolą oddechu, kontrolą oddychania, powstrzymywaniem oddechu, ale też właśnie kontrolą za pośrednictwem oddechu, jakby kontrolą procesów mentalnych. Rozumiem. Mhm. I yy, upatrzeniem. Tanjalego, yy, pojawia się pierwsza zmianka o tym, że żeby właśnie odpowiednio te techniki kontroli oddechu i później trochę dychmi medytacyjne aplikować, należy wcześniej przyjąć pewną stabilną i niewygodną pozycję. I tą okay. pozycją jest asana. E, no i e, właśnie, jakby to, ta sama wzmianka w nie jakby otwiera cały nowy po, powiedzmy, całą przestrzeń dla połączenia koncepcji jogi z takimi praktykami właśnie powiedzmy, fizycznymi, na mm-hmm. nastawionymi nawet na, 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 bardziej na pozycję ciała, praktykę po, tak, pozycji ciała. Powiedzmy
0: sobie słuchacze, którzy może niekoniecznie wiedzą wszyscy, nie mm-hmm. każdy praktykuje tą też Tyschatka jogę, mm-hmm. czym jest asana Nowe. w rozumieniu Patanjalego, bo rozumiem, że to później trochę ten zakres pojęciowy się zmienia w różnych szkołach tak?
1: Tak, więc wedle Patanjalego asana jest po prostu... Stabilną i wygodną pozycją, y, którą osiąga się przez rozluźnienie wysiłku bądź skupienie na nieskończoności y, i y, Patanjali oprócz tego wymienia y, kilkanaście pozycji. To są wszystko pozycje siedzące. Mhm. I później jest o tym, że dopiero przyjąwszy tą pozycję można zacząć pra- praktykować pranajamy, czyli właśnie te techniki kontroli oddechu. Mhm. Więc y, właśnie u Patanjali y, asana jest nie mogę się zdecydować, czy mówić Asana, czy mówić po polsku Asana. <śmiech> Nie, no to jest słowo, które funkcjonuje w polskim językiem, języku i mówi się po prostu z polskim akcentem Asana. Mm-hmm. E, w każdym razie. To prawidłowo. E, to znaczy to jest długie A, tak jak tu widać na, na, na tak całej książki, czyli to byłoby jakby akcent byłby na pierwszą sylabę Asana
0: w sanskrycie? Asana. Okay. Tak. No
1: natomiast, natomiast tak jak mówię, słowo jest spolszczone, tak, więc tak, mówienie tak. Asana jest w sumie to jest trochę z mojej strony pretensjonalne, jeżeli zaczynamy akcentować pierwszą sylabę, ale w każdym razie. Ale proszę tak robić,
0: bo to, tak. to wydaje mi się, że to akurat daje ciekawego ducha. Czy to myślę, że wynika bardziej... z tego,
1: że właśnie ostatnio dużo mówiłam na ten temat po angielsku, tam jednak często jednak się stosuje te oryginalne wymowy Aha. w takim środowisku, powiedzmy, ludzi gdzieś tam operujących sanskrytem? No w każdym razie, wracając do, do tematu Upatangialego, mhm. czyli tegoż właśnie autora z IV-V wieku, który, tak notabene znany, być może to samo nazwisko dla niektórych, tak, ze słuchaczy, może nie być. Samo imię może nie być dla niektórych słuchaczy w pełni y, jakieś tam y, znane, natomiast jest to osoba, która jest utożsamiana z autorstwem tzw. Yoga Sutr. Tak jak mm-hmm. Yoga Sutry, być może też jest znany w większej. większej liczbie odbiorców. Współcześnie już wiadomo, że yoga sutry tak naprawdę są tylko wyekstrahowaną częścią większego traktatu Patanjalego mm-hmm. yy, Patanjala jogasiastry. No ale w każdym razie, czyli to, to, jest, to jest jedna z tych najbardziej znanych postaci, do których się nawiązuje, jak się mówi o jodze.
0: Ten większy traktat, rozumiem, to jest zaginione tak? czy, yy, czy Nie, nie, nie. Nie, nie, jest absolutnie,
1: nie, absolutnie nie jest zaginiony. Okay. Rzecz jest w tym, że po prostu traktat polega, znaczy jest skonstruowany w taki sposób, że są sutry, czyli takie krótkie yy, Hasło, hasła, mm-hmm. które są poprzecinane komentarzami wyjaśniającymi, rozwijającymi. Czyli okay. jest to trochę jakby, jakby mamy takiego bullet point, który coś mówi, po czym jest komentarz do tego, do tego bullet pointu, rozwijający temat, po czym jest następny bullet point, który nawiązuje do tego poprzedniego na temat ale jest taką właśnie skrótową formułką i do tego jest rozwinięcie. No i okay. na przestrzeni wieków doszło do tego, że te dwie części zostały od siebie oddzielone. Zaczęto, przypisano w ogóle autorstwo komentarzy innemu autorowi, Na pewnym etapie nawet zaczęto publikować po prostu same Sutry bez tego komentarza. No i współcześnie ten tekst stał się takim właśnie trochę zbiorem aforyzmu wojony. Natomiast jakby właśnie badacze wskazują, znaczy jeden badacz, który sformułował tą rewolucyjną tezę, teorię, bo ona jest dobrze już, już, już poparta, stwierdził właśnie, że pierwotnie po prostu ten tekst był napisany łącznie Notabene akurat polscy y, odbiorcy mają dostęp do traktatu w tej pierwotnej formie, dlatego że y, chyba w 1979 roku opu- opublikowane tłumaczenie Leona Cyborana, y, tak, jedyne takie, y, chyba mi wiadomo w całości, y, bezpośrednio z sanskrytu na polski tłumaczenie, jest właśnie tłumaczeniem Sutrz z komentarzem. Więc okay. ono. Więc jakby ten, ten komentarz jest odznany od bardzo dawna, tylko po prostu tą rewolucją, tak? Rozumiem. Niedawno jest stwierdzenie, że to napisała jedna osoba.
0: Okay. I że Okej. To jest właściwy tekst, a reszta to są skróty, tak? Że, tak znaczy, że są skrótami. Od... Znaczy
1: skrótami. To jest taka specyficzna. Yy, yy, yy. To jest taka specyficzna formuła, czyli powiedzmy, że mamy pewien. Znaczy najbardziej najfajniej porównować jest. jest yy, Sutry sutry jako odlegator literackiej do właśnie takich, ja wiem, notatek z wykładu, czy prezentacji w powerponcie do wykładu, dobrze zrobionej prezentacji w powerponcie, czyli to są po prostu takie hasłowe informacje, które same w sobie jakby są niekompletne, natomiast my wiemy do czego się odnoszą. Tak? I prawdopodobnie one mogą wywołać u nas tak całą resztę tej jakby trochę też tak jakby... Mm, mm jakby to powiedzieć, nie wiem, czy, no nie no, narzędzie to jest za dużo powiedziane, ale w każdym razie... No jakieś właśnie. Jest jest tak? Jest tak? tak mm-hmm. mogą być jakieś skojarzenia, ale w każdym razie one same w sobie nie są jakby kompletne, nie mają, nie są, nie są kompletne, nie? Dobra, to, to że... mi tak
0: przypomina jak, jak Dama Pada ma się do kanonu palijskiego. czyli to jest ta księga buddyjska, która kompiluje nauki buddyjskie, przyjmie te terawadyjskie, a no kanon jest gigantycznym zbiorem różnego rodzaju hmm. mów długich, krótkich i tak dalej. Czy to znaczy, jest dobre porównanie? Czy... Nie
1: jestem przekonana, to znaczy okay. nie jest nie, jeżeli chodzi o swoją strukturę właśnie kanonu to jakby nie mhm. chce się wypowiadać i nie chce wyjść poza swoje kompetencje jasne yy, to znaczy to jest troszeczkę inaczej yy. Jeszcze w ogóle jedna ważna informacja, jeżeli mówimy właśnie o tych sutrach, takich hasłowych notatkach, mhm. one też są strukturalnie, nie, nie strukturalnie, semantycznie, mhm. połączone ze sobą nawzajem. W takim sensie, że one mają sens tylko w całości. Okay. Może być tak, że na przykład jedna sutra będzie się odwoływała do poprzedniej jakimś takim po prostu takim że, że, po prostu z wratem, że, bo, że tam, ta, tak... Mm, w każdym razie przy pomocy różnych narzędzi językowych Jasne. odnosi się do jakiejś wcześniejszej sutury, Więc to w ogóle tak sam termin sutra oznacza nić. Więc jest idea okay. jest taka, że te krótkie hasła są ze sobą rzeczywiście powiązane znaczeniowo. Nie? One mhm. tworzą jedną całość, natomiast właśnie to nie jest całość kompletna. Stąd właśnie potrzeba... Jeżeli chcemy przekazać pewien system, tak? Mhm. to przekazujemy go, to jakby komentarz może być pomocny w, tym, w tej kwestii, bo on po prostu może dowyjaśnić, dopowiedzieć. No myślę, że no właśnie przykład wykładu tak, i osoby, mhm. która posługuje się prezentacją i do każdego punktu dopowiada różne inne informacje i dodaje kontekstu, jest, jest najlepszym najlepszym Jasne. Jest jeszcze jedna kwestia, jeżeli chodzi właśnie o komentarze, to yy, Tutaj mamy też do czynienia z taką specyficzną formą w kulturze sanskryckiej, tak tej intelektualnej, powiedzmy, debaty. Mhm. Komentarze jako narzędzia debaty. Znaczy myślę, że to nie jest swoiste tylko do sanskrytu, w takim sensie, mhm. że, że powstawały na przykład komentarze do komentarzy i to do, do komentarzy, do komentarzy, w których powiedzmy. Hmm, dyskutowano z pewnymi poglądami wyrażanymi w tych komentarzach, bo one były też, te, 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 te komentarze niekoniecznie były neutralne, one zazwyczaj wyrażały jakieś po- pozycje, powiedzmy, światopoglądowe, czy filozoficzne, na jakieś często specyficzne, bardzo techniczne, wąskie zagadnienia. Tak więc, jeżeli na przykład pojawiają się, ponieważ tak, czyli mamy ten tekst Patan Dzialego, czyli Sutry, mhm. z, 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 z tym autokomentarzem, z bhaszią, które, które ta tam Bhasia nadaje nam kontekstu pewnego i dodatkowo zauważa się, że ten, ta, ta Bhasia, czyli ten komentarz, już jest pewnego rodzaju na przykład polemiką, polemiką z innymi poglądami filozoficznymi, które funkcjonowały w tamtym czasie. No tak. Czyli to też jest, wykorzystuje tutaj autor mhm. tak ym, y, tą formułę i to dzieło, które pisze do tego, żeby tam na przykład z różnymi szkołami buddyjskimi sobie po, 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 po Debatować, debatować dyskutować, Czyli jest to, pocisnąć, taki, no. jest to. takie... Tak, trochę tak. <grym> trochę trochę pocisnąć, jest to też takie trochę coś podobnego, powiedzmy, do współczesnej literatury akademickiej. Nie? Mhm. Więc później się okazuje, że kilka wieków później jakiś inny przedstawiciel innej w ogóle szkoły filozoficznej zaczyna i pisze komentarz do tegoż właśnie już istniejącego komentarza, po to, żeby właśnie zweryfikować pewne pozycje filozoficzne. Więc tak to trochę wygląda. Yy, ale tak, odeszliśmy trochę od tego głównego, ale myślę, że to, to, to jest. To jest mega interesujące. Trzymy dla mnie jest. Pożyteczna i... informacja, zwłaszcza, że. Yy-y. Yy, no właśnie, o yoga-sutrach samych też mogą specyficzne wyobrażenia, takie dość uproszczone, funkcjonować w yy-y. przestrzeni osób interesujących się jogą W każdym razie, wracając do, do koncepcji asany, yy-y. więc sam patandziali, właśnie o asanie, czy też patandziali cały problem z akcentowaniem, o Asanie mm, mówi tylko tyle, tak, że jest to ta stabilna, wygodna pozycja, którą się osiąga przez rozluźnienie wysiłku bądź połączenie z nieskończonością, i że może to być na przykład w komentarzu właśnie mamy informacje z wyliczonymi tam trzynastoma różnymi pozycjami i to są wszystkie, wszystko siedzące pozycje ciała, ewidentnie czasami to po prostu wiemy, że są siedzące na przykład przykład, że one są znane z późniejszej literatury, takie jak na przykład Padmasana czyli pozycja lotosu, taka chyba najbardziej ikoniczna, czasami po prostu one się nazywają Nishadana, czyli jakby, zresztą Asana tak naprawdę sam termin Asana też znaczy siedzenie
0: Okej, okay. to tak jeszcze no więc robiąc krok wstecz to powiedz mi na ile są w ogóle prawdopodobne te teorie, że pewne techniki jogiczne, te pierwsze właśnie początkowe jako te techniki no, połączenia z absolutem i tak dalej są przedaryjskie, no bo mamy jakąś tam koncepcję protosiwy, tak? mm. w namalowaną gdzie też jest siedzi Jakieś bóstwo, bo nie wiemy, hmm. mówimy protosiwo, ale tak naprawdę hmm. nie mamy żelnego pojęcia co to hmm. było. Tak? I wokół niego są krążą różnego zwierzęta, do, co do tego można hmm. mnóstwo interpretacji do, dorzucić. Hmm. I wiem, że niektórzy badacze mówią, że no, to jest protojoga. Hmm. E, yoga. Znaczy, to ja no. już jest dość,
1: dość archaiczna yy, hipoteza. Okay. I nie wiem, czy jeszcze dzisiaj funkcjonuje są badacze, którzy tego trzymają uparcie. <laughs> yy, ale absolutnie nie ma, nie ma podstaw, żeby tak w ogóle uważać, że to jest Jasne. protojoga. Yy, jest to, znaczy no jest to pozycja, osoba w pozycji takiej trochę bardziej kucznej w zasadzie, chyba. Mm-hmm. Kuczno siedzącej, coś pomiędzy. To osoba postać. I yy, prawdopodobnie jest wysoce prawdopodobne, że w samej tej. Znaczy, nie ma żadnej informacji, która by wskazywała, że on na przykład medytuje. Dokładnie. Po prostu siedzi, otoczona zwierzęta, być może rzeczywiście jest to jakiś pan zwierząt, albo w ogóle nie mm-hmm. nieokreślonej płci tak naprawdę tak bóstwo zwierząt.
0: No tak, bo już mamy taki odpowiednik potnia które który teoretycznie można zobaczyć, że są pewne rzeczy podobne do wyobrażeń greckich mm. i tak dalej. I tak dalej no w każdym razie, no,
1: niby ten, no. niektóre były koncepcje, że ta, ta postać akurat z tych pie- pieczęci z Doliny Indusu jest y, y, i ale też nie wiem na ile. O kurczę. No, ale w każdym razie, no jest to być może rzeczywiście okay, w ogóle. Aha, tak, aha no tak, jest. Okay. <laughs> Że w każdym razie nie ma, nic, nic nie wskazuje na to, że ta postać w jakikolwiek sposób tak medytuje. Siedzi w pozycji, która tak naprawdę być może jest bardzo, znaczy prawdopodobnie wcale nie jest niezwykłą pozycją. Jest, mhm. jest pozycją, którą, no nie wiem, no. W, Jak się nie ma krzesła, to jakoś trzeba siedzieć. Tak? Jakoś tak? Się siedzieć I tak <laughs> niektórzy na przykład będą robić bardzo takie anachroniczne. Porównanie mówiąc, że współcześnie w Indiach szewcy tak siedzą, jak naprawiają buty, uh-huh. ale, yy, ale w każdym razie, no, tak, to są takie dość, to są bardzo stare teorie, gdzieś tam z XX wieku, z połowy XX wieku, w najgorszym razie, i one no, niestety nie, nie są w stanie przetrwać tak naukowej uh-huh. krytyki a tak jak mówię, w ogóle same, czy samo w ogóle koncepcja jakichś technik medytacyjnych pojawia się w, gdzieś w okolicach połowy pierwszego tysiąclecia przed naszą erą, na pewno. Mm-hmm. Gdzieś tam, w pierwszym tysiącleciu przed naszą erą, na pewno te techniki już funkcjonowały. Jogą zostaje to nazwane, tak jak mówię, po raz pierwszy, trzeci wiek, w trzecim wieku przed naszą erą. Mm-hmm. Więc dopiero kiedy, w ogóle wtedy, kiedy taka nazwa zostaje w ogóle użyta, wtedy dopiero moje można mówić o jej tak, wcześniej możemy oczywiście. mówić o zjawiskach, które powstały do, prowadziły do jej powstania. Okay. Nic nie wskazuje na to, że akurat ta postać tego tak bóstwa rogatego przyczyniła się do rozwinięcia tak w jaki sposób tak poradziła do rozwinięcia się tych praktyk. Eee, no, ale w każdym razie właśnie mm-hmm. propos siedzenia, tak? Asana oznacza, może oznaczać tron, siedzisko, siedzenie. Mm-hmm. Tak? To, drugie, to drugie pojęcie użyte w, 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 przez Patandzia Lego no, nisza dana też oznacza siedzenie. Więc pierwotnie to jest po prostu pozycja siedząca. I... Ym, Wcześniej z, zapytałeś o hatha yoga i zaczęliśmy rozmawiać o tej, o, 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 o czy jeszcze nie zaczęliśmy rozmawiać, ale, <laughs> ale wspomniałeś właśnie o tym zjawisku mm-hmm. i właśnie hatha yoga jest takim zjawiskiem, które zaczęło się rozwijać już w, powiedzmy od XI wieku naszej okay. ery i to jest mm, takie zjawisko, taki system praktyk powiedzmy nie wiem, czy tradycja nie jest nadużyciem, ale sprawdźmy, że system praktyk, który stopniowo zaczął się rozwijać w kierun- tak, że um, jego rozwój doprowadził do tego, że jako asany zaczęły być traktowane pozycje inne niż tylko siedzenie na różne sposoby, na różne sposoby poskładanymi nogami. Mhm. Um, więc no um, ponad pół tysiąca lat później i tak notabene, jeżeli chodzi właśnie o, tą, o te techniki związane z Hatayogą, to asany były jedne, to, są, to jest jedna powiedzmy z technik mhm. postulowana przez ten szereg tekstów właśnie poświęconych Hatayodze, których było na przestrzeni tam powiedzmy dziewięciu wieków dość sporo, mhm. nie dziewięciu, siedmiu wieków dość sporo. One zmieniają też różne inne techniki. Yy, mudry, bandchy... Yy, tu to,
0: to to masz my te pojęcia. Te mudry to rozumiem, że są u, u, ułożenia rąk. Nie, tak? akurat,
1: akurat nie, nie, w, nie w tym kontekście. Okej, okay, to tym
0: bardziej musisz mnie tu wprowadzić, bo jak widzisz, tam mam braki.
1: Zaczynamy się rozgadywać o wszystkim. Yy, więc yy, akurat... Yy, Ok, mudry... znaczy, Ja rozumiem, że to
0: będzie istotne, żeby wskazać w jaki sposób techniki, znaczy opis, który dotyczył głównie medytacji, połączenia się z absolutem mm-hmm. i tak dalej, przeszedł w coś, co jest pewną formą dla niektórych ludzi tylko, form ćwiczeń mm-hmm. fizycznych, które korygują postawę. Tak,
1: mm-hmm. więc, okay. to... więc znaczy tutaj jeszcze myślę, że mm-hmm. warto dodać jedną rzecz, że yy, w momencie, kiedy zaczęła się kształtować Hatha Yoga, która właśnie była systemem kilku różnych technik, nakierowanych na. na, na, na obu techniki ciała. Tak. Ona zaczęła być traktowana, traktowana jako przygotowanie do praktyk medytacyjnych Aha. i też jakby czyli niekoniecznie coś alternatywnego, tak? niekoniecznie mm-hmm. coś innego, czyli jakby pewna technika, która pozwalała na, na tak, utrzymanie zdrowia, długowieczności, ewentualnie kultywowanie pewnych mocy, które. Jednym jakby jednym z, I mogło być po prostu w jakimś sensie, bo powiedzmy, że prerekwizytem do późniejszej, właśnie do późniejszych praktyk o charakterze wglądu medy- medytacyjnego.
0: Mhm. Czyli co było y- przygotowanie tak pod medytację?
1: Trochę tak. Trochę tak czy dobrze to znaczy, rozumiem. Tak, m- między innymi. Bo też, mhm. y- Myślę, że jest tak naj- najlepiej wyjaśnić to w ten sposób. No i rzeczywiście w tym momencie pojawiło się takie przekonanie właśnie, że pozycje, między innymi praktyka pozycji logicznych ma pewne szczególne efekty. Mhm. Tak, powiedzmy dobroczynne. Tak. I Jednocześnie wygląda na to, że to stała się jakaś taka przestrzeń do eksperymentowania i wprowadzania innych, innych pozycji niż tylko różnego rodzaju siady. Yy, więc na przykład pierwszymi pozycjami niesiedzącymi, które są wymieniane w tych tekstach poświęconych co są pozycje balansowe, czyli takie, których chciało w jakiś sposób podnosimy na samych rękach.
2: Okay.
1: na przykład hmm, pozycja kugut, koguta, czyli kukutasana polega na tym, że siadając w lotosie wkładamy jakby ręce między nogi i unosimy się na rękach, te nogi do w lotosie podnosząc nie? drugą pozycją jest majurasana to jest taka pozycja, którą kiedyś robił na jakichś social mediach jak Justin Trudeau więc może jest znany <laughs> odbiorcy, w którym podkłada się jakby robi się tego planka Mhm. Ale w ten sposób, że ma się brzuch na łokciach, a ręce do na podłodze. Yy, więc Czyż na ziemi. Więc pierwsze pozycje właśnie inne niż pozycje stojące, były to różnego rodzaju pozycje balansowe. Mhm. Nie, przepraszam, inne niż, pozycje, niż te siady, tak? Mhm. To były pozycje balansowe. Yy, no i w każdym razie zaczęły tam się pojawiać jakieś takie różne jakby ewidentnie eksperymenty z tym, w jakiej pozycji trzeba można tak poukładać. Yy, jest jeszcze jeden dość istotny czynnik. Jeżeli chodzi o wpływ na, właśnie, na ten rozwój, powiedzmy, pozycji jogicznych, mianowicie tradycja ascetyczna. Tradycja estetyczna, mm-hmm. która gdzieś tam datuje się, powiedzmy, od jeszcze połowy pierwszego wieku przed naszą erą. Mm-hmm. Tak wiadomo, że pewni asceci właśnie stosowali takie różne, powiedzmy, posturalne umartwienia. Tak? Mm-hmm. One na pewno dobrze są znane z tradycji dziennickich, zresztą mm-hmm. od opisywanych przez buddystów, tak? Czyli na przykład, Często znamy niektóre te, te techniki właśnie umartwiania się, dlatego że krytykują je buddyści w kanonie palińskim, więc dzięki temu w ogóle mam na nich dostęp. I wiadomo, że właśnie pewne yy, wśród właśnie tych aspektów między innymi yy, yy, funkcjonowały takie praktyki typu kucanie przez bardzo długi czas, w jednej rzeczy, bycie w przykucu, tak, bardzo okay. długi czas, albo yy, wiszenie do góry nogami, albo yy, tak nie wiem czy to jest opis ściśle właśnie z, z tych znanych z Palińskiego, ale w każdym razie na pewno funkcjonowały techniki i nie wiem, stale na jednej nodze stania z podniesionymi rękami bardzo długo, czyli bar- mówiąc bardzo długo, oczywiście mam na myśli bardzo, bardzo, bardzo długo no tak. i na pewno, tak, w części ze słuchaczy znane, znane są na przykład postaci, yy, gdzieś tam jakieś informacje o ascetach takich współczesnych nawet w Indiach, tak? którzy po prostu stoją, mają taką uw- rękę w górze, która jest kompletnie uwiędła, tak, z jakimiś paznokciami powykręcanymi, bo po prostu on już tak ma, bo tak tą rękę trzyma zawsze, nie? A Ale
0: ten człowiek, tylko doprecyzujmy, on chyba jest hindusem, tak, czy jest dżinistą? bo w przebie- hmm, zawsze tak, w prasie to, był przedstawiany w... Bo to jest jeden człowiek teraz obecnie, który ma... Eee,
1: to znaczy nie, te, te techniki no? jakby one są funkcjonują Oczywiście. wobec hinduskich. Oczywiście, o tym no, no, no.
0: człowieku, który podniósł rękę, od, żeby modlić się o pokój i to już... Eee, to, że... Parę dekad to trwa. Tak? Czy wyjaśnić
1: te techniki no. one funkcjonują wśród, wśród współcześnie wśród y, asetów wy- wyzwodzących hinduskich. Tak, tak, jak najbardziej. One, to, one nie są. Y, ja teraz mówię o tym, że jakby one po raz pierwszy się pojawiają gdzieś Oczywiście, tam w odniesieniu tak. do znaczy, tych asetów, tak? To ale to wszystko
0: powiedzmy sobie, wprost, żeby też pewnie część słuchaczy, ma świadomość, że w Indiach wszystko się przyplata, jeśli chodzi o, tego, o, tą, o tą religijność, nawet mm. elementy muzułmańskie można znaleźć w, Chin, w, Chin, w hinduizmie i, i tak dalej. Mm. Więc e, mm. tak, no,
1: ale w każdym razie tak, jakby mm, bo tutaj zrobiłam taki ogromny skok. Tak? od tych tak. pierwszych zmianek o tych, o tych technikach mhm. po współczesność. No w każdym razie yy, rzecz jest w tym, że ta idea umartwiania ciała, przez bardzo długo w, w jednej pozycji już funkcjonowała dawno, tak? kiedy, yy, kiedy rozwijała się hatha yoga i w, wiele wskazuje na to, yy, że pewne właśnie praktyki takie ascetyczne mhm. yy, zostały też wchłonięte jako, jako asany.
2: Mhm, znaczy, nie okay.
1: wskazuje. Czasami nawet to widać po prostu, że, 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 że no nie wiem, na przykład jest yy, technika dżinijska nazywana kajot sargą, czyli porzucaniem ciała, które na przykład staje się gdzieś tam jakimś bardzo już późnym tekstem w tekście, kajot sargasaną, tak? czyli pozycją porzucania ciała. Więc mhm. widać na pewno właśnie, że te wpływy były, czyli był to jeden z tych takich innych, była to jedna z innych dziedzin, jakichś innych form... Używania ciała do jakichś celów, tak, wyzwolenia, wyzwolenia w tym momencie, która mhm. gdzieś tam wpłynęła na koncepcję asany po prostu i na, i na koncepcję mięśni jogi. Ale taka ostateczna, czy znaczy ostateczna, nigdy to nie jest ostateczna, ale taka naprawdę bardzo wyraźna transformacja, w której Okaz- za- za- też zaczęły wymieniać bardzo dużą liczbę pozycji, magicznych, bardzo różnorodnych pozycji, związanych mhm. też, sz- które na przykład mogły być właśnie stojące, odwrócone do góry nogami. obejmować nawet jakieś formy ruchu, przechodzenia z jednej pozycji w drugą, zaczęły się pojawiać dopiero w XVIII wieku. Mhm. Tak, czyli to był taki stopniowy proces. Y- podejrzewam, że z jednej strony właśnie eksperymentowania z ciałem, z drugiej strony, z drugiej strony po prostu czerpania też innych tak ob- obecnych powiedzmy w, w kulturze y- tamtych czasów tak zjawisk źródeł, y- które doprowadziły na- do tego, że właśnie ten y- asana stała się... Y- tak pojawi- pojawiła się koncepcja zbioru różnorodnych pozycji fizycznych, tak, które można... Y- Praktykować łącznie w celach takich bardziej, powiedzmy, um, tak dbania o zdrowie i sprawność. Okej. Okay. I siłę, i gibkość i tak dalej, i tak dalej.
0: A czemu 18 wiek? Czemu, co, co wówczas się takiego działo kulturalnie, w, w, że to akurat wtedy się zaczęło pojawiać w tą stronę? Mm.
1: Powiem szczerze, że nie, jestem, nie mm-hmm. jestem za bardzo w stanie odpowiedzieć na, py- na to pytanie, dlaczego akurat wtedy. I Chyba jeszcze nie mamy tych odpowiedzi. O, dziękuję. Um, to znaczy... Yy, no tak, znaczy Przede wszystkim był to proces. Tak? To jest też nie, niekoniecznie tak, że w tym XVIII wieku nastąpił pewien taki radykalny... Znaczy nie, no trochę nastąpił. Yy, mm, natomiast no powiedzmy tutaj mówimy o, pewnym, o pewnej przemianie, która też jakiś czas trwała. I teraz usiłuję sobie przypomnieć, jakie... Jest jeszcze jedna kwestia, tak? Są uczeni, którzy (coughs) jak manuskryptolodzy, sanskrytolodzy, którzy gdzieś tam po prostu myszkują w różnych zasobach, szukają tekstów, po czym tak je redagują i próbują jakby odtworzyć. I... po prostu my stopniowo w miarę, jak te nowe teksty, jak te kolejne, czy nowe, jak kolejne teksty są odda- odnajdywane, re- redagowane mm-hmm. yy, i wydawane. Po prostu do, z, jakby zyskujemy dodatkowe informacje. Yy, i yy, Usiłuję sobie teraz przypomnieć, na ile dużo tekstów jakby znane jest na przykład z XVI i XVII wieku, ale to też nie jest tak, że na, na pewno było tam kilka, kilka rękopisów, które zostały znalezione były tłumaczone. Yy, ale nie wiem czy na na dzień dzisiejszy osoby, które rzeczywiście zajmują się tym byłyby w stanie prześledzić tą historię na tyle, żeby móc zidentyfikować też jakie jakie czynniki miały na to wpływ. Jaki to był kontekst powiedzmy no bo to to są dość takie wąskie badania siedzę i po prostu czytam ten ten rękopis i yy, tutaj teraz tak wymaga to jakby skonfrontowanie z innymi tekstami dotycznymi, innych dziedzin tak? z inną wiedzą na no ten oczywiście. temat, żeby w ogóle także że jeszcze jest, jesteśmy na, tej, na, takiej, na takim etapie, żeby jakąś taką koherentną historię tego stworzyć rozumiem, tak? Tak no jest, dobra, tak. czyli
0: XVIII wiek mamy ten tak, jakby... ale w każdym razie mhm. może
1: powiem jeszcze tak Tak oh. na pewno wie, wielu słuchaczom yy, obiła się taka nazwa uszy jak Hata Pradipika, czy też lepiej znana jako Hata Yoga Pradipika, mhm. to jest tekst z wieku XV okay. i tak się po prostu złożyło, że on był kompilacją wcześniej istniejących tekstów na temat teologii. On też bardzo szybko trafił do takiej świadomości współczesnego człowieka z zachodu, szybko został przetłumaczony, uh-huh. jest dobrze znany, ale już tak naprawdę on był też po XV wieku chyba stał się dość, dość wpływowy, w takim sensie, że inne teksty się na niego powołują, o go cytują. Więc w Hatha Pradipice wymieniane jest 15 pozycji. I mm-hmm. One są opisywane tak, znaczy, i to jest w to wygląda na ten sposób, że są pojedyncze pozycje, krótko opisane, bardzo prosto jak ją wykonać, jaki ma efekt zdrowotny. I yy, później kolejny skok pojawia się chyba właśnie dopiero w, w XVIII-wiecznym tekście yy, to jest w Heranda Sambikam, w Samhicie chyba. Jest, są 33 pozycje. Mhm. Gdzieś tam później pojawiają się 84, to jest taką trochę paradygmatyczną liczbą, później, później się, zrobi się ich więcej niż 100. Więc w każdym razie coś tam gdzieś się podziało między tym XV, XVIII wiekiem, yy, mm, ale po części myślę, że to mogło być też po prostu, wbrew zan- to się mogło dziać bardzo stopniowo. Mhm. trudno mi odpowiedzieć yy, w każdym razie jedna rzecz, o której musimy pamiętać że ciągle to te teksty o Józef z późnego XVIII wieku które, czy teksty o Józef, te teksty, które yy, poza innymi rzeczami opisują praktykę pozycji jogicznych mhm ciągle nie opisują tego, co znane jest nam współcześnie. Ze różnych szkół jogi, studiów jogi na całym świecie. To ciągle są trochę inne pozycje, trochę inna koncepcja ich ich ćwiczenia.
0: No rozumiem. No dobra. W takim razie ty zajmowałaś się w swojej książce trzema współczesnymi szkołami, chyba można użyć takiego określenia, uh-huh. jogi posturalnej, tak? Uh-huh. I one też się odwołują też do starożytnych tekstów. Uh-huh. Każdy z nich może mu powiedzieć, że... Znaczy, bo Plaik może odnieść wrażenie, ja takie wrażenie też odnosiłem, słuchając najpierw tam jednych, jedne, jednego nauczyciela tam jogi, że on de facto odtwarza to wszystko od Patanjalego że to jest ta prawdziwa joga, no uh-huh. ale koncepcje bywają różne w tych trzech różnych szkołach. Uh-huh. To, to jest Vini Joga, Joga Ayangara i uh-huh. Ashtanga Joga. Uh-huh. Więc y, to są też, rozumiem, też te... Mm, jogi, które można znaleźć w szkołach jogi, tak? w jakimś różnym stopniu, Współczesnych mm-hmm. w świecie mm-hmm. zachodnim. Czy mogłabyś o mm-hmm. nich opowiedzieć, jak one się narodziły i czym od siebie się różnią?
1: Mm-hmm. Okay. Bo
0: to jest jakby, rozumiem, właściwy tekst, właściwa, właściwa tematyka, którą się zajmowała mm-hmm. w swojej książce.
1: Tak, te y, trzy systemy, które ja opisuję w swojej książce mm-hmm. y, są jednymi z takich bardziej powiedzmy... Mm, z no, jednej ze starszych, takich, bardziej takich klasycznych, powiedzmy, systemów tego, co tak w, w, w akademii nazywa się nowoczesną jogą posturalną. I jest to, jest to yy, takie zjawisko. Znowu, tak, jest to pewna taka kategoria, powiedzmy parasol, tak, na pewne y, dość podobne do siebie zjawiska, które zaczęły się rozwijać w XX wieku. Yy, I akurat tak się składa, że ci yy, te trzy systemy, czyli właśnie mini Joga Aengara i, i y, Ashtanga Yoga, one mają wspólne źródło, powiedzmy wspólnego takiego prana, pran, twórcę, nauczyciela. I dlatego zdecydowałam się o nich pisać, o nich, po, o nich y, 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 analizować i y, porównywać, dlatego że jakby chciałam pokazać pewne różnice w podobieństwie. Tak? Dlatego, że mhm. one są genetycznie od siebie zależne, natomiast są od siebie wbrew pozorom bardzo różne na, na, na różne sposoby. Y, w ogólności historia jest taka, że w XX wieku yoga w kolonialnych Indiach zaczęła też ulegać pewnym przemianom i zaczęła też być na różne sposoby dowartościowana. Znaczy, yoga, znaczy yoga w takim bardziej ogólnym sensie zaczęła być dowartościowana już wcześniej, na przykład yoga patandzielego. ale w XX wieku, oprócz tego, yoga, właśnie jako, jako powiedzmy. Element, takiej nowoczesnej indyjskiej kultury fizycznej, tak, mhm. zaczął być istotny. Z takim zastrzeżeniem, że tak, oczywiście zakładano, że yoga jest czymś więcej niż tylko kulturą fizyczną, ale między innymi właśnie, ponieważ generalnie yoga zaczęła budzić zainteresowanie z jednej strony. Dobrze, może się troszkę cofnę. W XIX wieku jeszcze joga jako taka zaczęła budzić zainteresowanie zdecydowanie powiedzmy, kolonizatorów, tak? i w ogóle Europy, tak? za pośrednictwem tak kolonizujących Intrybryczyjczyków. Na tym etapie zdecydowanie tak, zachód był zafascynowany bardziej tą właśnie jogą, taką powiedzmy, nastawioną na praktyki medytacyjne, na kontrolę umysłu. Natomiast na przykład Hatha Yoga była y, traktowana y, z dość dużą niechęcią nieufnością, jako powiedzmy, taka no jednak pewna technika gorszego sortu. I to wyobrażenie y, taka... Y, Trochę nie do końca tak pasująca chyba do ówczesnej moralności, bo to wydawało się, wydawało się jakieś takie brudne i nieczyste. Okej. Okay. <laughs> I yy, też różne, podej- różne podejrzane techniki zresztą związane były z, 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 z praktyką hatha yogi. Nie podejrzane rzecz- praktyki. Właśnie, bo to jest jedna rzecz, o której nie wspomniałam wcześniej, więc yy, ta rozmowa mi się robi taka bardzo barkowa, <laughs> yy, że yy, takim za techni- różnymi technikami yy, tak, powiedzmy, tak kontroli tak, udoskonalenia ciała w htj stoi, stoi taka bardzo specyficzna koncepcja, yy, która yy, brzmi następująca. Otóż w ciele znajduje się substancja. Ona nazywana mhm. jest bindu.
2: Mhm. Jest
1: to taka su- substancja powiedzmy życiodalna, tak? M- będąca źródłem żyw- żywotności. Yy, ta substancja ma swój jakiś rezerwuar w Gdzieś w czaszce, i ona spływa w dół ciała w miarę życia, jest wykorzystywana. Bindu utożsamiane było z nasieniem mhm. i oczywiście taką najbardziej ekstremalną, najbardziej wyrazistą formą pozbywania się bindu z ciała była ejakulacja. Mhm. I teraz Hata Jaginom chodziło o to, żeby utracie tego bindu zapobiec, dlatego że utrzymanie bindu w ciele pozwalało właśnie utrzymać zdobie żywotność. Mhm. Ewentualnie nawet można było mało tego wykorzystać bindu do uzyskania jakichś szczególnych mocy. Okay. Teraz coraz
0: bardziej rozumiem, czemu Kroley był tak bardzo zainteresowany. <laughs>
1: Yy, więc yy, rzecz jest w tym, że więc na przykład yy, wśród technik, jeżeli chodzi o. No bo i dużo technik yy, pracy z bindu tak naprawdę wykorzystywało właśnie tego, jakby zapobiegania te, utracie bindu, wykorzystywało techniki oddechowe, czyli po prostu chodziło, yy. o, idea była taka, trochę taki hydrauliczny model, tak, yy. że to bindu porusza się yy, tak centralnymi kanałami ciała. I można po prostu, kontrolując tchnienia życiowe, wypchnąć do bindu centralnym kanałem ciała, czyli so z mną z powrotem do głowy. Mhm. I to jest takie, no, model jakby z takiego zdrowozsądkowego, tak nienaukowego zupełnie, tak nie, nie mającego jakiejś anatomii Punkt widzenia ma to sens. I... Chyba jeszcze nie jest jakieś takie, nie wiem, gorszące dla przyzwoitego człowieka, ale istniały też techniki, na przykład na przywracanie bindu utraconego już z ciała. I taką najbardziej niesławną techniką jest mudra Vajroli, która polega po prostu na wciąganie nasienia z powrotem cewką moczową. I to... Podobno nie jest, znaczy to, to nie jest tylko miejska legenda, to się da zrobić. Okej. Okay. Yy, co prawda używa... Myślasz, że mówisz,
0: że powiedz coś o spermofagi, ale to rozumiem, że to zupełnie inna... Yy, to,
1: to, to, to inny kontekst trochę, no. ale, ale w każdym razie... A więc tak jeżeli pojawiają się, w, w, tak przy tłumaczeniu tekstów, okazuje się, że pojawiają się typu, te, tego typu zmianka od tego typu praktykach... Yy, a na przykład ymm, informacje na temat tego rodzaju technik z pierwszych tłumaczeń na angielski mm-hmm. y, Hada Pradipiki były po prostu. No, po prostu są ocenzurowane, po prostu, no bo stwierdzono, że to się absolutnie nie mieści. <grym>
0: w moralności tak? Więc To jest jedna rzecz, po prostu opisywano no. takie,
1: takie zupełnie outright rzeczy, jakby no. Tak, no, no nie, no nieprzyzwoite w ogóle. No. To jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że w, w tamtym czasie wizerunek Hatajogina był bardzo niekorzy- nie, niekorzystny, ponieważ.
2: Mhm.
1: Kolejna długa historia do rozpakowania. Mhm. E, więc doszło do tego, m, różnym, tak ze względu na, różną, tak, szereg, na szereg wydarzeń, że się bodajże że od XVI, na pewno od XVII wieku, astetyczne, takie estetyczne zakony. W których zakonach też praktykowana yoga, zaczęły się organizować w bandy najemców. O. Oni rzeczywiście, i rzeczywiście były takie prywatne, czy prywatne, tak, wynajmowane przez różnych prywatne podmioty, powiedzmy uh-huh. armię, yy, które yy, tak, można sobie było kupić do różnych celów politycznych, i na pewnym etapie rzeczywiście w północy Indii oni byli bardzo wpływowi. W takim okay. sensie, że naprawdę, m, tak jeżeli ktoś chciał zostać władcą, władcą jakiegoś tam lokalnego, tak, y, paistewka, to bywa, bywało tak, że po prostu mogli być pomocni tak, w tej w tej, w tej oni
0: jako wojska najemne funkcjonowali?
1: Tak, ten My okay. tak. Wykorzystywano i no. tak w pewnym momencie, nawet w, na przykład w jakiejś potyczkach z kampanią indyńsk- wschodnią indyjską. Wow. E, Są te
0: pozycje wojownika, które się pojawiają e, w wiodze, tak? Którzy w e, czy nie? Nie
1: wiem. To znaczy. A propos tych pozycji, to znaczy, istnieją pewne, y, istnieją mocne przesłanki, niepewne, mhm. a mocne przesłanki, żeby, żeby przypuszczać, że akurat dokład- południowoindyjskie sztuki walki mogą mieć wpływ na współczesną jogę, ale, mm-hmm. ale to jakby to trochę inna historia, bo to okay, tak, mm-hmm. te, 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 te indyjskie sztuki walki, to, to są takie badania, które trochę jeszcze na to czekamy. Nie? Wiem, że są osoby, które to badają mm-hmm. i pewnie gdzieś tam się na pewnym etapie u, 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 ukaże jakaś książka, która dyskutuje tak, relacje pomiędzy na przykład takimi systemami walki jak kali-payatu i jogą. Eee, ale to jest trochę inna historia w każdym razie na pewno wiadomo, że w, w północnych Indiach funkcjonowali ci, yy, ci właśnie, powiedzmy, jogiczni najemcy okay. eee, stąd jeżeli gdzieś tam w jakiejś kulturze popularnej w, w, właśnie w takiej starej kulturze popularnej tam pierwsza połowa XX wieku, jeżeli f- gdzieś tam func- funkcjonują jakieś idee jakichś takich wojowników, to to nie jest tak całk- całkiem wyssane z palca mm-hmm. eee, w każdym razie pod koniec 19 fuh, 18, w ogóle mogli nosić broń byli pod świętymi par- partyzantami i mhm. po prostu do tego z, z takie, jakieś opisy sugerują, że mi się smarowali olejem, więc byli śliscy i tam gdzieś na noże, gdzieś tam w nocy napadali, więc generalnie byli podobno naprawdę bardzo jogiczni ninja. ninja. <śmiech> Ta, ninja. E, takie jakieś ninja. Takie tam opisy funkcjonują w każdym razie. I dosz, w każdym razie doszło do tego, że oni ym, zakazano im ym, w ogóle zdelegalizowali. Oni oczywiście też byli wykorzystywani do walki, już wspomniałam, z Brytyjczykami. Mhm. no i pod koniec XVII wieku zdelegalizowano, zdelegalizowano no i ich rosy się różnie potączyły nie, niektórym z nich udało się y, zgromadzić spory majątek i zaczęli go wykorzystywać na przykład do jakichś tam innych celów byli jakimiś po prostu właścicielami ziemskimi jakimiś handlowcami tam się og- odnaleźli w jakiejś innej gałęzi gospodarki a ty, ci, którzy się nie odnaleźli y, część z nich została po prostu bandziorami nie po prostu zaczęli jakby nielegalnie napadać, tak? żyć, żyć z rabunku, okay. e, a część z nich została ulicznymi performanami. Okay. E, więc jakby w tamtych czasach jak było wiadomo, że istnieją jacyś po prostu hała, jacyś hałaśliwi ludzie, którzy gdzieś tam robią rozruby. utożsamiano to tak z takimi właśnie ha-ha-yoginami. z drugiej strony jacyś po prostu półnadzy chudzi kolesie w różnych dziwnych pozycjach na ulicach, próbowali w ten sposób się utrzymać, tak? robić mm-hmm. sensacje ze swoich, ze swoich zdolności. Więc znowu, tak, oni nie byli zbyt pozytywnie odbierani przez Brytyjczyków, i to się źle kojarzyło. Natomiast okay. więc to było z jednej strony, a z drugiej strony był ojej Patandziali, taki mądry, traktat filozoficzny, jakie to jest wspaniały, jaki jest ponadczasowy, tak? Bo tak z takim entuzjazmem odebrano na przykład przetłumaczony, mm-hmm. zredagowany, przetłumaczony tekst angialego. E, więc z takim stosunkiem do jogi wchodzimy w wiek 20. E, w tym samym czasie do Indii trafia szału kultury fizycznej i mm-hmm. różne systemy kultury fizycznej e, od jakichś tam m, dziwnych systemów ćwiczeń. E, Perling był taki szwedzki, yy, szwedzki Wynalazł te gimnastyki, gdzieś tam ta gimnastyka Linga trzeba trafić jakoś do Indii, poprzez po prostu pod, pierwszych bodybuilderów, poprzez yy, Hmm, jakieś inne takie koncepcje po prostu, po prostu powiedzmy rozdzia, rozwija rozwoju ciała i ducha za pośrednictwem przez IMCA, które też w Indiach funkcjonowało więc zaczęła się pojawiać ta koncepcja ta kultura fizyczna, tak zdrowy, mm-hmm. ciele, zdrowy duch i tak dalej, więc ten nurt zaczął się rozwijać i on oczywiście też dotarł y, do y, um, oczywiście tak był kultywowany przez tak białych w Indiach, był kultywowany przez, po prostu tą powiedzmy, że indijską inteligencję, która dbała o rozwój fizyczny swoich mm-hmm. na przykład młodzieży ale z trzeciej strony, yy, jakby tak warstwa uciśniona też zaczęła przejmować tę koncepcję. Nie? Po prostu jak my się, jako naród, tak uciśniony przez, uh-huh. przez Brytyjczyków, weźmiemy w kupę uh-huh. i zaczemy, zaczniemy dbać o nasze tak, zbiorowe, narodowe ciało, to uh-huh. coś ugramy w tak, tej walce, jesteśmy w stanie się wyzwolić. Więc rzeczywiście zaczęło się pojawiać takie, takie połączenie koncepcji yy, yy, sprawności fizycznej z ówczesnym nacjonalizmem. Okay. E, również w Indiach. I tutaj mówimy o kulturze fizycznej w szerszym sensie, w sensie, ale joga też stała się w jakiś sposób z tego elementem. E, I dodatkowo pojawił się tego rodzaju argument, że okej, okay, tak, ludzie zachodu mają tu te swoje różne e, tak, systemy kultury fizycznej, ale mamy coś swojego, co jest lepsze, bo jest starsze, bardziej starożytne, jest... E, jest nasze indyjskie, a nie importowane. Yy, I dodatko, dodatkowo jest yy, czymś więcej tak? niż, tylko, yy, niż tylko ćwiczeniami fizycznymi. Yy, I i w, w tym momencie po prostu zaczęto, więc z różnych stron joga zaczęła być. Też yoga taka bardziej rozumiana w sposób bardziej właśnie praktyk, praktyk fizycznych zaczęła być dowartościowywana. I zaczęto ją wprowadzać, yy, teraz wracając do takich yy, takiej powiedzmy ówczesnej tak, elity mhm. miejskiej kolonialnej, na przykład właśnie do edukacji, znaczy w ogóle zaczęto ją wprowadzać do, do edukacji też w szerszym mhm. sensie, obok innych systemów ćwiczeń fizycznych. Okay. I był na przykład taki słynny, mm, już legendarny ośrodek w Majsurze, yy, tak, tu mamy do czynienia z takim dość stosunkowo autonomicznym, powiedzmy, państwem, któremu się dobrze powodziło. Miało swoich maharadżów, którzy znani byli z tego, że byli takimi generalnie mecenasami kultury. No i yy, jeden z tych maharadżów, Wodyjar IV, yy, który właśnie panował w Majsurze, w, w, w tam, nie pamiętam dokładnych dat jego panowania, ja powiedzmy, że w pierwszej połowie XX wieku mhm. bardzo ułożył powiedzmy, w edukację fizyczną swoich rozlicznych podopiecznych, i w jego pałacu, w Mojsurze słynnym, pałacu jagan Mohan, właśnie odbywało się szereg bardzo różnych zajęć. Mhm. Tak poprawiających kulturę fizyczną. I tak się złożyło, że tam do tego majsuru, do tego pałacu, pośród m, m, tak ogromno różnego rodzaju instruktorów, tam również bodybuilderów, nie wiem, czy bodybuilderów no ale powiedzmy tak, mhm. yy, jakby tak powiem, serwujących różne podejścia do kultury fizycznej, się niejaki, znalazł się niejaki Trumalaj Kryszta mhm. który właśnie był joginem. Mhm. Tak, miał być w ogóle fantastycznie wykształcony, miał mieć ze sobą to są takie legendy na jego temat. Jak on spędził 7 lat w Himalajach, u takiego wspaniałego mistrza jogi, tam się wielu rzeczy dowiedział. No i później dostał misję od tego swojego nauczyciela, że on ma też zostać nauczycielem jogi, więc ma porzucić swoje życie wielkiego intelektualisty siedmioma doktoratami i ma się zająć uczeniem jogi. Yy, tak w skrócie właśnie to jest mhm. ta legenda yy, Maciari. No i on został zatrudniony przez Maharadzie Wodiyara IV w Majsurze i prowadził tam zajęcia jogi. Mhm. Dla generalnie w, w większości po prostu chłopców i młodych mężczyzn. Czasem się tam nawinęła jakaś yy, biała twarz. I mhm. yy, yy, właśnie wśród uczniów tegoż... Aha, i jeszcze może jeszcze ważna informacja na temat Kishimachari. On był bardzo hmm, kreatywny i też taki skory do eksperymentów. Po prostu wykorzystywał tą swoją pracę z tą rozliczną tak, liczną grupą bardzo różnych tak młodych mężczyzn przede wszystkim, żeby rozwijać tą koncepcję praktyki jogi. Więc on jakby tak odkrywał, jak to formułowano, nowe pozycje. Yy, 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 też na przykład, ponieważ bardzo często w tamtych czasach odbywały się pokazy jogi, więc te mm-hmm. pozycje, łączono między innymi właśnie Krystyna Maciaria, łączył te pozycje w jakieś sekwencje, które będą też możliwe do, do, do prezentowania po prostu publicznie. Mm-hmm. On układał różne pozy- tak, zestawy pozycji dla różnych swoich podopiecznych w zależności od, od ich, powiedzmy, predyspozycji, możliwości mm-hmm. i potrzeb, temperamentu. Y- więc miał tam w tym majsurze prawie 20 lat, przepraszam, Um, jakieś 16 lat, nie?
2: Mhm.
1: Na to, żeby sobie eksperymentować i rozwijać ten system praktyki. No i tak się złożyło, że wśród właśnie tych podopiecznych um, maciari znaleźli się um, BKS Iyengar, czyli twórca jogi Iyengara. Wydaje mi się, że po, do dziś to jest ciągle najbardziej liczna i najbardziej znana metoda praktyki jogi w Polsce. Ona mhm. akurat niekoniecznie jest e, równie dominująca na całym świecie, akurat w Polsce jego Engala nie wiem, jakie są statystyki na dzień dzisiejszy, ale to niedawno na pewno była tą najpopularniejszą i taką trochę prototypową jogą w Polsce, wśród polskich praktykujących. Oraz Patabi Joyce, twórca właśnie tak zwanej asztanga jogi. On też był właśnie podopiecznym Maciari, To samo zresztą dotyczy twórcy Vini Yogi, Desika Desikachara, z tym zastrzeżeniem, że Chara, który notabene był synem Maciari. zaczął uczyć się od swojego ojca znacznie później, bo dopiero w latach 60-tych okay. było to już gdzie indziej, kiedy Maciari już mieszkał w ówczesnym Madrasie, czyli w dzisiejszym Cienaniu, w Tamil Nadu. I tam już Krishnamachari miał troszeczkę inne podejście do jogi. On bardziej był takim powiedzmy Um, uzdrowicielem, tak, terapeutą jogą, więc pracował zupełnie z innymi ludźmi, yy, z szerszym gronem ludzi o innych potrzebach, więc ta, yy, to też wpłynęło na taka widę Sikacara i wini Jogę, więc jest to ciągle jakby tak yy, system, który jest zainspirowany yy, yy, tak, yy, działalnością tej samej osoby, tylko, czyli maciali, ale mm-hmm. widać pewne różnice wynikające z tego, że po prostu ten system zaczął się rozwijać Yy, trochę później, tam parę dekad później. No ale w każdym razie to nas doprowadza do tych trzech różnych systemów, tak. które ja w, w mojej książce opisuję, i, yy, i analizuję i próbuję je porównać.
0: No dobra, więc w takim razie czym się poszczególne szkoły różnią? Bo rozumiem, tutaj wymieniliśmy założycieli, tak? Natomiast mm-hmm. no i z tego, co zrozumiałem z swojej książki, to różnice są znaczne. To tak. nie tylko jeśli chodzi o ćwiczenia, ale przede wszystkim jeśli chodzi o podejście filozoficzne, tak? Mm-hmm wyobrażeń, które, które, które towarzyszą ćwiczeniom magicznym.
1: Mm-hmm. Także mm-hmm. znaczy, ja może zacznę od tego, że mm-hmm. moje w ogóle, mój pomysł badawczy był taki. On, on wynika z moich specyficznych zainteresowań te, teoretycznych. Oczy, otóż na pewnym etapie zainteresowała mnie taka ym, teoria językoznawcza, mm-hmm tak powiedzmy, że jakby funkcjonująca w pewnym szerszym obrębie różnych teorii, powiedzmy, z kategorii nauk o poznaniu, mm-hmm. które mówią o tym, że w ogóle wszelkie nasze procesy poznawcze, czyli procesy, powiedzmy umysłowe, tak, one są nie tylko nieodłącznie nie związane, ale tak naprawdę wręcz to same z naszą aktywną interakcją z otoczeniem.
2: Mm-hmm.
1: I y- Czyli to, tak nie sprowadzamy poznania do powiedzmy tak, myślenia głową, w jakimś, mhm. i, i w myślenia na takim poziomie bardzo abstrakcyjnym, tylko zakładamy, że to tak wyspecjalizowane i bardzo abstrakcyjne myślenie głową tak naprawdę jest ugruntowane tak, w, mhm. w, w bardzo aktyw, po prostu w aktywnej obecności w naszym otoczeniu. Mhm. No i w myśl tego ogólnego, tak założenia teoretycznego. Ym, pewne teorie językoznawcze zakładają, że język. Konstrukcje językowe na poziomie semantyki, ale też tak naprawdę struktury języka są budowane w oparciu o powtarzalne doświadczenie sensomotoryczne, Czyli, czyli doświadczenie zmysłowe, doświadczenie ruchowe. Jeden z przedstawicieli właśnie tego nurtu w językoznawstwie jest George Lakoff, dość popularny językoznawca, z swoją bardzo popularną teorią metafory pojęciowej, który przede wszystkim stwierdza, że właśnie, że myślimy myślimy metaforami, że myślenie metaforami polega na tym, że odwołujemy się, jeżeli mamy do czynienia z jakimś pojęciem, zagadnieniem którego um, nie możemy nazwać wprost, a mało co tak naprawdę jesteśmy w stanie nazwać tak. wprost, to odwołujemy się do bardziej podstawowych bardziej nam znanych domen doświadczenia, tych, które językiem możemy napi- na, na, określić tak bezpośrednio, powiedzmy, i wykorzystujemy to doświadczenie, żeby mówić metaforycznie o innym doświadczeniu, mhm. tak? czyli nie wiem, klasyczny przykład Lejkofa, dyskusje, y- ujmujemy w kategoriach wojny. Tak? Używamy tego rodzaju formu, jeżeli zaczynamy mówić o tym, jak opisywać, jak wygląda dyskusja, to zazwyczaj mówimy tak o przeciwników dyskusji. To w ogóle o... tak bardzo
0: widać w tym współczesnym dyskusji internetowej, że ktoś kogoś zmasakrował, że tak, ktoś kogoś tak. zaorał, że to już takie odniesienie typowo tak. Ja się zostawiam na ile to jest przypadkowe, na ile to było świadome. to się bardzo szybko politycznie to jest, pojawiło. To jest oczywiście
1: wiadomo, że ta, ta metafora mhm. jest strasznie ugruntowana i po prostu mhm. my sobie na pewno jakby, m, wielu odbiorców może, może się z tego sobie nie zdawać sprawę, tylko dlatego, że się nad tym nie zastanawia, mhm. ale to jest akurat wyjątkowo głęboko ugruntowane w, no, w różnych językach. Mhm. N- nie wiem w ilu, nie, być może, znaczy sam Lejko w ogóle spekulował, że może gdzieś jest, nie, to bardziej, co by było gdyby, tak? Istniała gdzieś taka kultura, w której dyskusje i taki język, w której dyskusje umuje się w kategoriach tańca. Mm-hmm. Natomiast jak na razie to nie wiadomo mi o tym, żeby ktoś taki język odkrył. Tak czekamy. Może gdzieś, nie, może w Australii albo w, 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 nie wiem, w Centralnej Afryce, gdzieś może jeszcze uchowało po prostu. Jakaś Już, bo to nie był ta język wspólnot... kaka, bo
0: będziemy w tym samym kółku cały czas walki, nie? Tak, no w każdym
1: razie mniejsza jest, mm-hmm, okay. jest ten przykład. Rzecz jest w tym, że yy, że. Tak, albo na przykład tak wspólne życie to podróż, tak? Miłość to podróż i tym podobne. I to są akurat takie przykłady bardzo specyficzne, bardziej, znaczy inaczej no powiedzmy, że one są bardziej szczegółowe, natomiast na takim bardziej bardziej bazowym poziomie na przykład doświadczenie orientacji ciała w przestrzeni może może na przykład służyć przypisywaniu wartości, czyli na przykład myślimy dobry, zły w kategorii góra-dół bardzo często. Myślimy i mówimy, nie? Można być zdołowanym, można mhm. być w siódmym niebie I, mhm. yy, i w różnych językach rzeczywiście tego rodzaju metaforę można zidentyfikować. Yy, no i y, ogólnie założenie jest, że takie typowe ludzkie doświadczenie, tak, ucieleśnione doświadczenie bycia w świecie mhm. generuje dużo takich typowych tak, spos- sposobów myślenia i wypowiadania się. My, nie, my sobie nie musimy zdawać sprawy z tego, że one są metaforyczne, bo to jest dla nas zupełnie przejrzyste. My, my tego używamy od zawsze, tak? Mm-hmm. Z pokolenia na pokolenie, na co dzień. I dopóki się nad tym nie zaczniemy zastanawiać, tak. to w ogóle tego nie widzimy. Ale moja teza była troszeczkę jeszcze inna. Czyli znaczy moje pytanie było takie, co jeśli mm-hmm. ktoś rusza się nietypowo? Ktoś ma bardzo nietypowe doświadczenie związane z byciem w świecie. Y- na ile to odzwierciedlone jest w jego języku. Tak? I mhm. oczywiście tak jest to widoczne w różnych... Y, i, I że tak jest, tak, że specyficzne na przykład dla danej wspólnoty doświadczenie wpływa jak jest, jak metaf- na to, jakich metafor ta wspólnota mhm. używa, oczywiście y, będzie widoczne w różnych kontekstach. Jeżeli na przykład przyjrzymy się jakimś tradycyjnym, powiedzmy, to będzie najlepiej widoczne w społeczeństwach tradycyjnych. Tak? Jeżeli zbadamy język społeczności, która zajmuje się rybołówstwem, mhm. prawdopodobnie będzie ona użyła innych metafor, tak, tak. zupełnie, niż wspólnota, która zajmuje się, no nie wiem, polowaniem na pekarii, tak, albo mhm. w ogóle jest rolnicza. Mhm. Yy, bo chodzi o to, że specyficzne tak doświadczenia, tak używania ciała do różnych podstawowych czynności życiowych, będzie wpływać na, tym, na to, w jakich metafor używamy. No więc mhm. się trzeba zastanawiać, dobra, Praktyka jogi to jest bardzo specyficzny, bardzo dziwaczny, to bardzo nietypowy z tak. zewnętrznego punktu widzenia sposób poruszania się. Ktoś taki jak właśnie Beka jest jak jak, Patavi Joyce, jak Tika Videsz, jak Tikavidesekachal, ci, ci dwaj na pewno, chociaż na Iyngar na pewno, na Badri na pewno, przez znaczy, Ajenka na pewno przez całe swoje życie ćwiczył jogę, tam od 13 roku życia do praktycznie do śmierci. Ci pozostali dwaj panowie chyba trochę krócej, później już go bardziej uczyli. No i w każdym razie wystarczająco długo, tak, że, długo robili to, żeby można było tak podejrzewać, że to wpłynęło na ich sposób poruszania się, na ich sposób myślenia i mówienia. Tak, czyli pewnie używają jakichś specyficznych metafor wynikających z tego doświadczenia ciała ruszającego się w jodze. I moja historia w ogóle tak, takiego bawienia się tym projektem była taka, e, że przeglądałam sobie e, tłumaczenie i komentarze do Yoga Sutra napisane przez BKS Iyengara. I tam się dzieją w ogóle rzeczy niesamowite. BKS Iyengar miał do siebie to, że Hmm, był hmm, bardzo mówił, pisał dużo mm-hmm. i zdecydowanie miał skłonność do takiego bardzo metaforycznego języka okay. i on był też bardzo taki jakby, jakiego znaczyć, użyć by tu hmm, terminu historia jego taka b- była, że, była taka, że on był samoukiem, był mm-hmm. praktycznie no, był ledwie wykształcony Dość wcześnie się wyemancypował. Został odesłany od swojego nauczyciela Kishnamaciari, żeby sobie sam radzić, w ogóle w innym stanie, w innym mieście. Natomiast był, myślę, że bardzo kreatywny i też bardzo dużą wyobraźnią, i bardzo zdeterminowany. Jego historia wyglądała tak, że on sobie praktykował te swoje pozycje jogiczne te swoje techniki oddechowe, tak te jak ją nauczono. Zaczął rozwijać tę praktykę, eksperymentować z nią. Z drugiej strony, jak już miał pieniądze na to, żeby sobie kupić jakąś książkę, to zaczął czytać różne teksty poświęcone Jodze. Raczej hmm, hmm, nie mówimy o jakiejś głębokiej analizie, Aenga na pewno nie znał sanskrytu widać z błędów, jakie popełnia. Okay. Bardziej myślę, że jakby miał dostęp do jakby, jakby drugorzędnych, źródeł. Mm-hmm. Więc zaczął sobie czytać różne, różne teksty na temat jogi. Część oczywiście tekstów znał ze swojego własnego kontekstu religijnego, czyli na przykład, nie wiem, teksty takie jak Haggad Gita prawdopodobnie znane mu były ze względu na jego afiliację religijną. I on sobie tam zaczął samodzielnie te teksty interpretować. I, yy, i na jego przykłady rzeczywiście to było dla mnie widoczne na pierwszy rzut oka, że te mm, przede wszystkim, że te jego interpretacje są takie strasznie zuchwałe i takie strasznie w pierwszym roku od czapy i w ogóle widać było, że wyraźnie, że to nie ma nic wspólnego tak? mhm. z tym z tym yy... Patanjali, który jest znany na przykład uczonym, którzy go badają. I rzeczywiście, gdyby sobie otworzyć tłumaczenie Cyborana, y, y, tak? Patanjali, mm-hmm. siastry na polski, już pomijam fakt, że to jest naukowe tłumaczenie, i to się generalnie trudno czyta, bo okay. ono jest nieubarwione, ono jest Rozumiem. bardzo dosłowne, i otworzyć sobie, co tam na przykład polskie tłumaczenie książek, książki Aingara Świat po Joga Sutr", to tak, to poza tym, że są te same sutry, te same numerki, tam pewne rzeczy się mogą pokrywać, ale to jest jakby zupełnie... Coś innego, coś, tak? Zupełnie Jakiś, coś, y- coś, coś innego.
0: Szczególnie ważny przykład możesz podać?
1: E- Pewnie mogę podać dużo, ale to może dojdę... Do, 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 później to spróbuję zaprezentować zabastra- zabastra- okay. na konkretnym przykładzie. W każdym razie... E- Okej, okay, dobra, to może rzeczywiście teraz podam przykład. E- Zaczynają się pojawiać zmianki, yy, na przykład o, bardzo często o czymś takim jak yy, w ogóle tak, że Jola jest podróżą przez, czy jest jakby, yy, tak podróżą przez yy, warstwy, yy, różne warstwy człowieka, czyli ta koncepcja, myśmy, warstw człowieka, czyli tak zwanych koś. Jest koncepcją, która rzeczywiście funkcjonuje gdzieś tam wcześniej w, w tekstach sanskryckich. Ale tu pojawia się, ona zaczyna mówić o tym jako podróży przez te różne... Czyli to powiedzmy możemy mówić o czymś w stylu jakby ciało od różnej substelności. Jest to wystarczająca, mm-hmm. powiedzmy, podobna koncepcja. Natomiast on jakoś w innej, późniejszej swojej książce tak mówi o tym rzeczywiście w kategoriach takiej trochę bohaterskiej podróży yy, okay. i pokonywaniu granic. Yy, wypisuje jakieś rzeczy na przykład o... Yy, tak, spotykaniu się we wnętrzu ciała z nie wiem z uniwersalną duszą i tym podobne. W każdym razie zaczęłam sobie uświadamiać, tam, czytając jakieś fragmenty właśnie jego, jego tekstów, że w zasadzie to mi jest to w jakiś sposób znane i to ma dla mnie, znaczy, no, jest to dla mnie zrozumiałe i zaczyna mieć to dla mnie o tyle sens, że. Ja, bo w ogóle zaczęło się od tego, że ja zajmowałam się praktyką Yogi Jengara przez parę lat i później mhm. zaczęłam to jakby tak? I zaczęłam sobie uświadomać, że ma to dla mnie sens, bo w sumie w jakiś sposób znam z tej praktyki i yy, moje doświadczenie ciała w, w praktyce jogi rzeczywiście zaczęła mi pozwalać to rozumieć. Yy, no i zaczęłam próbować wykazać to w sposób systematyczny rzeczywiście mm, to, co pisze Yengar, co wydaje się być taką po prostu oderwaną od rzeczywistości poezją w ogóle... Mm, mało związaną z czymkolwiek konkretnym. Rzeczywiście to zaczyna tworzyć pewien mniej więcej spójny system, jeżeli się to czyta przez jakby pryzmat doświadczenia ciała w pozycji. Okej. Okay. I zaczęłam się zastanawiać, czy coś takiego też będzie widoczne, jeżeli spróbujemy porównać to, zaobserwować podmianie zjawisko w innym systemie jogi. Stąd zaczęłam, mm-hmm. postanowiłam zobaczyć, jak to wygląda właśnie w Ashtanga Jodza i Wjodza Ingara. I Boże, mm-hmm. wini odze. Mm-hmm. I w każdym razie wracając do swojego, swojego pierwotnego pytania, czyli o to, czym się różnią tak. te systemy, to na przykład wychodząc właśnie od, od tejże jogi engara um, tak jak powiedziałam, a Engar był osobą y, nastawioną, jakby, ponieważ jakby był zostawiony trochę sam ze sobą, jego, ta jego praktyka jogi ewidentnie poszła w taki sposób, że on się skupił na bardzo intensywnej samoobserwacji, na bardzo intensywnej jakby takiej obserwacji do świadczenia własnego ciała, tak? na takiej jakby wyczulenie propriocepcji, czyli czuńciu swojego ciała. Tak? Znaczymy mhm. po prostu y, i to, y, ten sposób podejścia do ciała, czyli jakby skupia się na tym, co, gdzie czuję, w tej części ciała, tak? takie trochę eksperymentalne. Co poczuję, jeżeli trochę odkręcę bardziej rękę albo nogę w tą stronę. Co, mhm. co, co się zmieni w moim odczuciu ciała, jeżeli coś tam zmienię w, w, w ustawieniu tej pozycji. Um, zaczął ewidentnie też mapować pewne doświadczenia na tym ciało, zaczął po prostu opisywać tak te doświadczenia w kategorii poruszania się po wnętrzu swojego ciała, tak? okay. eksplorowania tego ciała od uh-huh. zewnątrz do wewnątrz i zaczął też um, przekazywać tą ideę swoim powiedzmy podopiecznym czy uh-huh. osobom, które, które uczył i rzeczywiście taka osoba, która zaczyna, zabiera się za ćwiczenie joga y- jest uczona czuć ciało bardzo intensywnie tak?
2: Uh-huh.
1: Że jak to się wybierze na takie pierwsze zajęcia zostanie postawiony w, 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 w jakiejś pozycji i ktoś mu powie, że ma tak, tak ustawić, ustawić stopy. Teraz ma na przykład napiąć udo i podnieść rzekę kolana, a teraz ma skręcić udo do wewnątrz, a teraz sprawdź co się stało z twoją stopą, czy czasem twoje, tak, twoje, twoja stopa się nie przykurczyła, więc popraw ustawienie stopy, a co się stało z twoim kolanem, teraz popraw ustawienie kolana, a teraz opuść barki, bo masz jej zadarte, Okej, okay, ale co stało się z Twoim kolanem? No dobra, ale teraz podniosłeś albo podniosłaś barki. Czyli jakby uczymy się takiej trochę obsesyjnej kontroli różnej części, różnych części mm-hmm. ciała i takiej obserwacji, yy, tak, te kontroli właśnie nad różnymi drobnymi cie, częściami ciała, też obserwacji tych części ciała. Yy, później pojawiają się, po, się takie, takie powiedzmy komendy, że należy... Za, za to, że praktyka jak praktykach wygląda tak, że przychodzimy na zajęcia i jest jakaś sekwencja pozycji zaprojektowana, które się wykonuje, ale nie przechodzi nie się płynnie pomiędzy pozycjami, tylko w jednej pozycji się trwa ileś tam czasu i właśnie robi się takie różne twiki, powiedzmy. Tak, czyli się mm-hmm. w jakiś sposób dopracowuje i eksperymentuje z nią. Mm-hmm. Tak? Dostajemy różne komendy, że a teraz zrób tą pozycję trochę inaczej i poczuć, co się dzieje, nie wiem, swoją lewą nerką na przykład, bo te, te komendy w miarę zdobywania doświadczenia są też przenoszone na, na wnętrze ciała, są mm-hmm. używane metafory tak, Właśnie wykorzystujące narządy wewnętrzne, na przykład. Aha. Więc rzeczywiście taka osoba, która długo czuje gengara, zaczyna, zaczyna mieć taką zdolność tak? Yy, bardzo intensywnego obserwowania tego, co się dzieje z, z jej ciałem, bardzo innego, intensywnego czucia yy, różnych tak, zmian związanych ze zmianą pozycji. I yy, yy, więc te same pozycje, które na przykład możemy zidentyfikować też w innych nurtach jogi, tam będą wykonywane pewnie w troszkę inny sposób nastawione te właśnie na to przede wszystkim, na, na to trwanie w tej pozycji i eksperymentowanie z nią. Mhm. Natomiast, jeżeli na przykład sobie pójdziemy na zajęcia sztanga jogi, w ogóle fun fakt jest taki, że jak to często bywa wśród takich systemów, które są takie same, same, but different, czyli mhm. mają wspólne pochodzenie, tak naprawdę mają dużo ze wspólnego. Tam zawsze jest pewien poziom takiego bardziej lub mniej utajnego, to się troszkę zmienia może, ale, ale do niedawna na pewno był większy, mniejszy poziom takiego utajnego nie disu. Mhm. Czasami um, on nie musi być taki naprawdę złośliwy, złej wierze, czasami to jest takie bardziej trochę kpiące, ale tak trochę ze sobą na wzajem, ze siebie nawzajem cisną. Więc jak taki przychodzi na zajęcia asztanga jogi to no jeszcze kilka lat temu, teraz to też może być jednak trochę więcej mm-hmm. takich empatycznych jest pojęcie, podejść, gdzieś funkcjonuje, ale zostaje, może zostać trochę wyśmiany, że nie wiem, jest napięty, że, ale jest przeciągnięty w ogóle za bardzo. Okay. A bo rzecz, z jego angielem się ma też tak, że wszystkie pozycje są bardzo rozciągnięte, rozpostarte, tak. zajmujemy dużo miejsca w przestrzeni tak. i zawsze wszystkie ręce i nogi muszą być takie bardzo proste, palce, wyciągnięte, więc jak się przechodzi na zajęcie asztangi, to się jest wyśmianym, za to, że jest się sztywnym i przeciągniętym.
2: Okay.
1: Ale w każdym razie do czego zmierzam? W Wasztandze yy, praktyki, yy, znaczy podstawą praktyki jest w ogóle... Yy, yy. Dynamizm, czyli w pozycje, znaczy, przechodzi się pomiędzy pozycjami dość płynnie, mocno synchronizując te od oddechem, Zwyczaj, znaczy, teoretycznie możliwe jest trwanie w jednej pozycji jakicznej dłużej, ale zazwyczaj to nie jest dużo niż pięć oddechów. Więc okay. jest tak, że mamy yy, w ogóle w yy, takim tradycyjnym systemie stworzonym przez Joyce'a, czy stworzony przez Joyce'a, teoretycznie był to system, który odziedziczył od maciari. Jest sześć różnych sekwencji pozycji o yy, rosnącej skali trudności. Mm-hmm. I one są stałe, o ile wiedzy angielskiej na przykład na potrzeby każdej jednej praktyki można przygotować. Osobną sekwencję. Są pewne zasady tego, jak te sekwencje są ze sobą łączone, ale powiedzmy, mm-hmm. że, że jest duża możliwość, powiedzmy, wariacji w tym. Można po prostu komponować własne sekwencje. To w, w Asztandze jest właśnie to sześć sekwencji. Dopóki nauczyciel nie uzna, dopóki instruktor nie uzna, że się opanowało mm-hmm pierwszą, to nie można przejść do drugiej. Więc często bywa tak, że po prostu osoby, w zależności od osobniczych, powiedzmy, możliwości, tendencji i i szeroko rozumianych uwarunkowań, może się zdarzyć tak, że jakaś osoba na przykład po roku usłyszy, że dobra, to zaczynasz już drugą, Tak. A są osoby, które na przykład będą wykonywać tą pierwszą serię przez 10 lat.
0: Pewnie byłbym ja.
1: To wszystko jakby. (laughs) Oczywiście to wszystko absolutnie nie podlega subiektywnej ocenie, tylko zewnętrznej ocenie instruktora. Odpowiednio tak wykwalifikowanego instruktora. Więc więc robimy tą samą sekwencję dzień w dzień. Idealnie to w ogóle przed Świtem. Akurat. Ten, ta kwestia w asztandze jest bardzo um, tego rodzaju dyscyplina. Także wstajemy wcześniej rano um, i robimy praktykę. Tak wstajemy o jakichś absurdalnych polach, żeby, porach, żeby zacząć na przykład o czwartej, piątej rano praktykę. Um, bardzo silny jest nacisk na tę dyscyplinę. To znaczy, zaznaczę, że to niekoniecznie aż tak ekstremalnie działa w Polsce. W Polsce... Nie wiem, czy się zetknęłam ze szkołą, która otwiera się przed szóstą. W Londynie chyba 5.30. trzydzieści. Zetknęłam się z o tym, że zajęcia zaczynają się od 5.30, natomiast w Indiach one zaczynają się wcześniej, natomiast tak z różnych względów tam się generalnie życie znacznie wcześniej zaczyna. Tak? Temperatura jest jednym z czynników. Tak. W każdym razie na przykład słyszałam o instruktorach jogi, na przykład w Londynie, no. tak, że jest człowiek, który musi otworzyć szkołę przed 5.30, po to, żeby o 5.30 móc asystować swoim pierwszym podopiecznym to może oznaczać, że on po prostu wstaje o pierwszej w nocy, ćwiczy, tak, zbiera się i zaczyna tam, po to, żeby móc odłożyć około piątej. Także tego rodzaju w takich takich prototypowych przykładach rzeczywiście Ashtanga, jaki ten element takiej skrajnej dyscypliny też jest ważny. Nie, żeby on nie był ważny, żeby dyscyplina nie była ważna w Jodze Angara, bo jest, ale... Ale w inny sposób. W inny inny sposób. No więc tak, zaczynamy tą praktykę wcześniej rano. Oczywiście są... nawet w Polsce, tak, tymi preferowanymi zajęciami będą te poranne za- zajęcia tak zwane w stylu Majsur, ale też od- oczywiście odbywają się inne zajęcia w innych porach. One mogą mieć troszeczkę też inną strukturę. No w każdym razie, na no, takiej klasyczna praktyka to jest, przychodzę i robię swoją sekwencję pozycji, to jest zawsze ta sama sekwencja i robię ją jakby dynamicznie przechodząc, przeskakując właśnie z jednej pozycji w drugą, właściwie nie bezpośrednio z jednej pozycji dru- w drugą, tylko wykorzystując coś, co Joyce nazwał yy, winiasą, czyli... Mhm. Sekwencją kilku pozycji hmm, podobnych do, znaczy znaczy jest opartych na czymś, co współcześnie nazywa się powitaniem słońca. Mhm. Czyli to jest taka trochę rozbudowna jogiczna pompka, że jest po prostu przejście yy, ze stojącej pozycji przez takiego planka, tam wykonanie kilka pozycji i mhm. powrót, yy, więc to, to, ta winiasa jest, jest takim yy, elementem, który łączy ze sobą różne pozycje. Więc na początku robimy kilka tych winias, one są tak, jeden ruch to jeden wdech, drugi, jeden Czekaj, ruch jeśli to Jeśli ktoś wdech.
0: kogoś się uczy przez e, jednej pozycji, to rozumiem, że nie sekwencji, tylko pozycji. Musi najpierw się opanować jedną pozycję idealnie, czy całą sekwencję idealnie? Hmm, co to, co to, co to wygląda w, wygląda w tak,
1: To wygląda tak, y, że y, po, sekwencja jest rozszerzana. Czyli na okay. początku taka osoba przychodzi, uczy się samego mm, jednej, jakiejś jej części, do momentu, kiedy instruktor stwierdza, no nie, 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 już wystarczy, dalej nie idziesz.
0: Bo jeśli powitanie słońca zaczyna się od... Pierwsza pozycja to jest kolumna, się dobrze pamiętam, tak?
1: Hmm, znaczy tam w powitanie słońca, nawet te pozycje akurat w asztandze nie są konkretnie nazywane.
0: Okej, okay. o, dobrze. To jest coś, co, no.
1: okej, okay, rzeczywiście znaczy to było nazwane tadasa, czyli pozycją góry, albo sama sthiti, po prostu, czyli po prostu staniem. Dobra. Yy, w każdym razie zazwyczaj jest tak, że na początku taka nowa osoba przychodzi i będzie robiła te powitania słońca.
0: A czyli nie, że będzie stać cały czas?
1: Nie, nie, nie. To jest pewna całość, tak? Jedna, jedna sekwen- Serialna maska jest pewną całością, czyli okay. powitanie słońca. I później do tego zazwyczaj dołoży się tak pozycje ze stojące. Później, tak akurat w tej pierwszej sekwencji, później jest taka seria różnych siedzących pozycji, z różnymi tam też z nogami generalnie jest właśnie tak, że zajęć na, na, znaczy niekoniecznie zajęć na zajęcia ale powiedzmy z upływem czasu do, ale to jeszcze jedna kwestia poza samą mhm. możliwością wykonania tej pozycji jest też kwestia jakby zapamiętania tej sekwencji, żeby ją po prostu robić bez pomyłek żeby wiedzieć co po czym okay. więc tego się stopniowo uczy i to też jest takie zabawne, że jeżeli jakaś pozycja nam nie idzie to nie jest tak, że my po prostu siedzimy, kombinujemy się uczymy tej pozycji, tylko po prostu zaczynamy od początku, dochodzimy do tej pozycji, robimy ją i następnym razem to samo, aż za którymś razem, że tak powiem, pyknie doskonale okay. nie tylko na, 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 na takim poziomie fizycznym, ale też tak duchowym, wedle oceny instruktora i dopiero wtedy instruktor przychodzi i taki praktykujący dostaje następną pozycję. Duchowym, to znaczy? <laughs> Ym... To znaczy, zakłada się, że ta pozycja też była powinna być wykonana w określony sposób, z określoną intencją, i taką postawą etyczną, tak? Że ona nie ma być wykonywana dla samego piękna pozycji, tylko powinna być. Um, um, znaczy, myślę, że to są takie dość mgliste. Um, Właśnie stanie się jak nauczyciel ocenia
0: kogoś czyjąś postawę duchową przy wykonywaniu pozycji. Mm.
1: To jest dobre pytanie i to ja no. myślę, że kwestie takiej, powiedzmy, i, y, 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 relacji władzy wchodzą w to zagadnienie. <laughs> tak? I okay. autorytetu po prostu. Okay. Faktem jest, że, że w ogóle we wszystkich tych systemach jogi mm-hmm. y, um, nauczyciel, ja, ja w ogóle u, lubię używać terminu instruktor, bo on jest dla mnie neutralny, nauczyciel jest jednak metaforą. Już nacechowany, ale rzeczywiście tak tem jest, że oczywiście w tych systemach, jak i takich instrukty są traktowani jako nauczyciele. Tak? Okay. W takim sensie naprawdę mocno mm, z takim całym powiedzmy obciążeniem, jaki termin nauczyciel, tak mistrz nauczyciel może, może nieść. Czyli mm-hmm. mają bardzo duży autorytet. Mm, przypisuje się im właśnie niesamowitą wiedzę, niesamowity autorytet i też niesamowitą taką umiejętność yy, myślę, że widzenia tak? innych w ich takby. I takiej najbardziej prawdziwej odsłonie. Tak? Ma widzieć rzeczy, których zwykły człowiek nie jest w stanie zobaczyć. I widzi to też przez praktykę tej osoby. Tak? Jest okay. w stanie dostrzec, czy ta osoba czuje się z odpowiednią intencją, czy jest wystarczająco tak zdeterminowana. Czyli to nie chodzi tylko o techniczne nawet wykonanie pozycji, tylko to poczucie, że ta osoba tak z odpowiednim, tak. Z tak postawą, też moralną, powiedzmy, podchodzi tej praktyki. Natomiast okay. to są takie bardzo właśnie, no tak jak mówię, myślę, że tutaj zagadnienie właśnie mm, bardziej podporządkowania wchodzi właśnie to, że właśnie od, od w ogóle instruktora jaki się tego oczekuje, że on ma to po prostu, nie wiem, takie specjalnie logiczne trzecie oko, ok- trzeci ok- dzięki temu on, on wie, widzi więcej niż wszyscy. Yy, a propos tego, taka anegdota yy, z. To akurat wracając do Jagi Aengara, krążąca w środowisku była taka, że w instytucie Jagi Ajengara w Punie, ponieważ tam jest centrum dowodzenia tego ruchu, tam Aengar w ogóle pracował, był do swojej śmierci i jego rodzina tam dalej i, i spadkobiercy prowadzą tenże instytut. Grupa y- osób ćwiczyła podczas jakiejś tam grupowej praktyki, natomiast BKS Iyengar gdzieś tam był skitrany w kącie i robił swoją praktykę. I był mhm. w ogóle oni byli zajęci sobą, on sobą i on gdzieś tam wygięty w jakiejś pozycji. Nagle się... On już to było już tak w późnym etapie jego życia. No Wtedy sam nie prowadził zajęć, mhm. tylko był tak... Czasami gdzieś tam się pojawiał z boku i po prostu był tą obecnością, która robiła swoje rzeczy. Okay. Później już w ogóle się przestał pojawiać nawet w tej formie. Ale że nagle się miał odezwać, że on czuje, że ta grupa jako całość nie wyciąga gdzieś tam, nie wiem, powiedzmy, pięt wystarczająco w tej pozycji, albo że, że czegoś brakuje tak, w dynamice okay. ich praktyki, i on miał to czuć po prostu będąc w innej pozycji. Tak? Czyli to są tego rodzaju tego rodzaju wyobrażenia czyli, związane
0: z. Okej, okay, czyli według niego to, że oni wykonywali całościowo coś niedobrze, to on to odczuwał w swojej tak, pozycji. Znaczy, tak,
1: tak, tak, ponieważ to jest tego rodzaju idea, właśnie, że, która się rzeczywiście pojawi w Engara, że to niesamowite zrozumienie własnego ciała, niesamowicie silne poczucie własnego ciała przekłada się na lepsze zrozumienie ciał innych ludzi. I trochę to jest na granicy takiej trochę extrasensory perception, że po prostu jestem w stanie to jest też takie specyficzne rozwinięcie chyba trochę koncepcji empatii, z tym, że na poziomie empatii bardziej takiej empatii może nie z słowem. Hmm, ale znaczy może nawet nie jest dobrym słowem, ale w sensie czujesz czucia, czucia jakiegoś czucia bólu w swoim ciele, prawda? Aha. Takiego bardziej takiego. Znaczy, czyli jest taka koncepcja w rodzaju gara, że właśnie dobry, że jakby dobry instruktor jest w stanie odczuć, patrząc na przykład na, na, na osobę ćwiczącą i na jej pozycję, jest w stanie jakby zasymulować na pozycję w swoim ciele i poczuć, co ta osoba może czuć. Tak, jest trochę taka idea, że po prostu instruktor ma władzę nad tym, co inni ludzie czują, bo on jest w stanie to czuć w swoim ciele. Okay. Więc tutaj w tej anegdotce to jest przykład, który idzie jeszcze dalej, bo Ejengard nie widział tych osób, bo miał gdzieś tam głowę i oczy zajęte czymś innym, tak swoją własną praktyką, ale właśnie miał, 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 miał mieć to poczucie, takie mm-hmm. wręcz pozazmysłowe. Więc y, mówił o tym, żeby właśnie zilustrować jak, jakiego rodzaju y, tak
0: władzy i autorytet ma taki, ta osoba, taki, jest taki, jak, tak? jak
1: jest jakie wyobrażenia czasami okay. są, są związane z tymi postaciami instruktorów, gdzie rzeczywiście niesamowitą, niesamowite umiejętności wiedzy przypisuje. Yy, więc, ale teraz sobie przypomnieć, yy, od czego w, wyszłam w tym wątku.
0: Mówiliśmy o różnicach szkoły. W tak, tym no, tym, się tam? I mówiliśmy aż że tam. Yy, yy, yy.
1: Tak, aha, bo mówiliśmy o tym, przy nadawaniu kolejnych pozycji, tak? tak. Więc właśnie, yy, więc przez, co, bo generalnie ta praktyka wygląda w ten sposób. W, w, w takiej klasycznej praktyce w stylu majsłów w Asztandze, mhm. że właśnie te osoby są na sali, tam jest ciasno, zazwyczaj jak cholera, jest ciepło. Tak, jak cholera. temperatura musi być jest, jest dość wystarczająca. To znaczy, to, znaczy, to nie jest ta, ten, ten system, w którym temperatura się celowo podnosi. Okay. Natomiast, bo jest też taki zresztą mocno skompromitowany system praktyki, w której po prostu w punkcie wyjścia jest, jest ten most, a się ustawia temperaturę na jakąś tak. jedną. Natomiast w, w, akurat w, w Asztandze, Koncepcja pocenia się jest bardzo ważna. Mhm. Yy, ona się, się też nadaje metaforyczne znaczenia, więc te sale na przykład, one zazwyczaj nie, ujmę to tak, nie robi się nic, żeby temperaturę odniżyć. w w polskich szkołach rzeczywiście bywa tak gdzie po prostu w zimie na przykład w Polsce bywa tak, że rzeczywiście kaloryfery są mocno rozkręcone nie wiem jak w tym sezonie ale bywało tak natomiast na przykład w Indiach moja obserwacja była taka, że pomimo tego, że tam wiadomo, że zawsze są wentylatory jakby defaultowo są instalowane w budynkach przynajmniej na pewnym poziomie zamożności, to tam wentylatory nigdy nie działały, nie były włączane i też okna były tak ledwie uchylone tak. Tak Jaka jakby... metafora
0: się z tym kryje? Bo wiesz, że jest jakaś metafora z poceniem się, więc rozumiem, że to jest celowe, tak? że ma być mm. zaduch.
1: To znaczy, to znaczy, jest to, znaczy tak, to bycie spoconym ma jedną, taki, jeden taki niby pragmatyczny aspekt, mm-hmm. który jest związany z tym, że ty mówimy o bardzo płynnym przechodzeniu między pozycjami, tak. które często są takie Kontorsznisty, jak się mówi po polsku tak. Tak są takie, są takimi preclami mhm. nie? tu nogę za rękę, gdzieś nogę za głowę. No
0: i by dysko od razu wypadnie. No.
1: <laughs> w każdym razie, więc rzeczywiście, jeżeli to trzeba zrobić tak szybko i dynamicznie, to mhm. mokre ciało jest tu pomocne.
0: Okay. Więc rzeczywiście
1: jest tak, że pocąc się możemy się ślizgać ręką po nocy. W ogóle ciekawie jest też to, wiadomo, jak człowiek się poci, to jest mokry do momentu, kiedy to nie wyschnie. Jak się no. jak przeschnie, to się robi strasznie tak kleisty i wręcz przeciwnie, ta lepkość utrudnia. Tak. Więc jednym z akcesoriów osób przychodzących na zajęcia z za sztangi jest po prostu jest... rozpylacz z wodą. I czasami bywa tak, że jeżeli ktoś za bardzo podeschnie i czegoś nie może, to się po prostu spryskuje. O Więc jest taki techniczny aspekt tego pocenia się, który rzeczywiście, jakby to tworzy spójną całość. Rzeczywiście to pocenie się przydaje. A druga kwestia jest taka, to też jest jakby jakby cała historia tej koncepcji, jakby związania gorąca z z ascezą, to jest jakby osobna historia, bo wiadomo, że w ogóle w tradycji całej kulturze indyjskiej asceza i gorąco są ze sobą znaczeniowo powiązane. Okay. Jest taka koncepcja, że ona zmieniała swoje znaczenia na, na przestrzeni wieków, nazywa się tapas, yy, tapas oznacza m.in. praktyki astetyczne, ale pierwotnie też po prostu oznacza, oznacza gorąco, tak? generowanie gorąco żrzenie się. Więc rzeczywiście jakby istnieje tego rodzaju trop w ogóle w Indiach, także umartwianie się co jakby nie jest dziwne, tak? bo zwłaszcza no, jeżeli mówimy o południu Indii, tak, mówimy tutaj o po prostu o wysokich temperaturach. Więc na przykład asceci, żeby nawet współcześnie umartwiający się, mogą na przykład pewne praktyki wykonywać w pełnym słońcu otoczeni ogniami, żeby jeszcze podłączyć po, po, po okay. tą temperaturę. Więc myślę, że po części, ponieważ asztanga jest takim dość ascetycznym systemem, jak już zasugerowałam mówiąc że o, o praktyce mhm. przed świtem, że zapewne też ta koncepcja, że, że tak żeby sobie dołożyć, żeby się umartwić, to trzeba się zgrzać i spocić, funkcjonuje. A do tego jest jeszcze koncepcja związana z... Ponieważ wszystkie te systemy są, mają koncepcję związane z oczyszczaniem ciała mhm. przez praktykę, to, to po cenie znaczy W ogóle w, 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 w nielicznych materiałach tekstowych, które dostarcza na przykład Joyce i tam jego najbliżsi spadkowiercy, pojawia się taka metafora metalurgiczna, Mm-hmm. i y, y, oczyszczania złota, znaczy w sensie takim tak wy, nie wiem jak to nazyw- nazywają porządnie chemicy, ale tak jeżeli mamy jakieś nie wiem, zami- złoto, z- za- tak. nie, nie jest to czysty, tak, tak. ten wiastek, to musimy przetopić jest- go, Przetopić, tak, mm-hmm. więc pojawia się ta idea, że, zaczy- że jak przytapiamy złoto, to nam te nieczystości wypłyną i mm-hmm. będzie można je oddzielić i to jest troszeczkę podobna idea, żeby po prostu poprzez y- Rozgrzanie ciała, właśnie te nieczystości wyprowadzamy na jego powierzchnię. Notabene w ogóle jednym z takich słynnych powiedzonek jest właśnie: Patavi Joyce był osobą bardzo mało mówiącą. Był potem tym zupełnym przeciwieństwem Aengara, który Aengar budował swoją taką stymę, i swoją markę, i swoją, tą, właśnie ten swój status yy, wielkiego nauczyciela, mówiąc bardzo dużo, wielkimi metaforami, bardzo skomplikowanie. Yy, Joyce zrobił to milcząc i mówiąc bardzo mało, bardzo takim, bardzo, będąc bardzo lakoniczny. Zresztą mm-hmm. yy, obydwaj nie mówili świetnie po angielsku, natomiast Joyce zdaje się, że w ogóle mówił słowo po angielsku. Okay. Więc on był taki bardzo lakoniczny, ale miał sobie powiedzonka. Yy, typu practice and everything comes 99% practice, 1% theory, ale też with. <laughs> heat even iron will will bend Czyli jest okay. taka idea rzeczywiście, że po prostu ta praktyka to jest yy, teraz jesteśmy, jak jesteśmy w hucie po prostu i zaczynamy podgrzewać metal po to, żeby on się zrobił giętki. Tak. Yy, więc po to, to, z tym jest związane to gorąco i rzeczywiście t- tak jakby jest założenie, że te pozycje są wymagają dużej gibkości i rzeczywiście to jest nawet takie po prostu nie wiem jak to się przepadna.
0: Tak, fizi- chyba tak jest że jak się ogrzewa stawy, to macie wykonać pewne rzeczy, a jak
1: nie wiem. no. Pewnie tak. Jest... No, jest Pewnie koncep- Mamy koncepcję rozgrzewki, prawda? Ja no nie dokładnie. wiem jak to wygląda z perspektywy fizjologii, yy, no. nigdy się tym nie interesowałam, natomiast na pewno w takiej, po, takiej potocznej wyobraźni. Połowieka pewno... z potocznego no. doświadczenia jest taka, że jak jest ciepło, to człowiek jest bardziej gibki. No
0: tak, mi na pewno dyski wypadały zawsze, kiedy coś się stało stało że było zimno. Tak, Co? znaczy na pytanie, to... na ile to jest no?
1: kwestia rzeczywiście temperatury, na ile innych procesów fizjologicznych wnikających tak. z poruszaniem się.
0: Nie? Ja nie jestem lekarzem, ja po prostu mówię o swoim <śmiech> doświadczeniu. <śmiech> więc
1: no, tak Ale właśnie tutaj chodzi nam o to potoczne doświadczenie <śmiech> tak naprawdę. Nie, nie wiem, Jasne. jaki jest mechanizm fizjologiczny, ale rzeczywiście to potoczne doświadczenie jest takie, że jak jest ciepło, to jest łatwiej, łatwiej się giąć. Nie? Mhm. Stąd ta metafora tak się nasuwa. A dodatkowo jeszcze ta metafora właśnie oczyszczania się, oczyszczania krwi w ogóle, bo jest taka metafora, że jak się rozgrzejemy, to ta krew będzie bardziej ciekła, ona będzie lepiej płynąć, lepiej oczyszczać też narządy wewnątrz, że że w ogóle pewne problemy zdrowotne wynikają z tego, że ta krew się niewystarczająca już rusza. Więc my ją właśnie rozruszamy, ona będzie lepiej płynąć po ciele, a przy okazji właśnie to, co jest nieczystego w niej przez skórę zostanie wyprowadzone na zewnątrz. Yy, więc właśnie, więc tak, więc yy, intensywna, dynamiczna praktyka, przeskakiwanie winiasami z pozycji do pozycji, pocenie się, gorąco, tłok yy, i właśnie nie wykonywanie pozycji, nie trwanie w niej długo, tylko szybkie przechodzenie z pozycji do, do pozycji. Jeszcze jedna rzecz, yy, aż taka zajmuje mało miejsca. Tak jak mhm. właśnie Joga Aengara jest pozycją, jest praktyką, która zajmuje dużo miejsca, bo nie dość, że te wszystkie tak, osoby w tych pozycjach są takie powyciągane, jak to się z nich wszyscy śmieją, to jeszcze mhm. do tego y, mają jakieś pomoce, tu mają drabinki i tu sobie porobią coś przy drabinkach, a tu mhm. pójdą do takiego konia specjalnego i coś porobią przy tym koniu, a mhm. później się zgromadzą w grupy każda grupa będzie miała swoich tam, nie wiem, 10 metrów kwadratowych będą robić coś w tej grupie, czyli jakby mhm. generalnie ta praktyka ta, ta jest taka, bardzo dużo się przemieszcza na przykład po tak. sali podczas grupowej praktyki i generalnie okupuje się dużo przez Przestrzeń. I mm-hmm. wykorzystuje się tą przestrzeń bardzo aktywnie. Jakby mm-hmm. I wszystko może się przydać do. do, 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 do każdy w ogóle element oczenia może się stać elementem Tak, rozumiem, że życia, liny, który... które są wykorzystywane, są bardzo tak.
0: chętnie w, w, w z tego co kojarzę. klocki tak, do tak. jogi, tak, tego tak. typu rzeczy.
1: I oczywiście one gdzieś mają swoje miejsce, i tak właśnie, i podczas praktyki jest dużo takiego też takiej ruchomości. Natomiast mm-hmm. tak jak powiedziałam, jak się przychodzi do takie typowe zajęcia. Ciągle tu mówimy proto, po prototypie, tak? bo mogą się pojawiać wariacje Oczywiście wcześniej, tak. tak. Im mhm. dalej w czasie, tym bardziej też te różne systemy się przenikają i elementy jednego systemu wchodzą do innego, inne w ogóle pomysły wchodzą. Chociaż trzeba przyznać, że, że Asztanga przynajmniej do niedawna była najmniej otwarta, chyba przynajmniej w Polsce, na, na innowacje, ale, okay. ale gdzieś tam się pojawiają. W każdym razie, jak przyjdzie na takie prototypowe więc zajęcie Asztangi, to tam jest tak, mata przy macie, i mhm. nie ma miejsca na nic innego. Jak jedna osoba skończy i wyjdzie z sali, to zaraz wejdzie następna z tą swoją matą. Więc yy, m, tak jak się okazuje, jak, jeżeli jakby za bardzo by się było, jak powiem, rozpostartym roz, roz, roz w jakiejś pozycji, to momentalnie gdzieś tam komuś się włoży rękę do oka. Prawda? Yy, więc yy, a z drugiej strony yy, myślę, że to jest z innych względów, nie tylko takich czysto praktycznie związanych z dostępnością miejsca, ale też samej pracy z ciałem, która wymaga takiej bardzo dużej kompaktowości. Moje doświadczenie jest takie, że skuteczne wykonanie tej sekwencji pozy- pozycji wygląda tak, bo wymaga to właśnie taki bardzo duże, tzw. Core, tak zwany core, Strength i takiego kum- trzymania ciała w kupie. Okay. Też to przechodzenie z pozycji do pozycji w bardzo taki balansowy sposób, tak? Czyli rzeczywiście um, też ta- to ciało zupełnie inaczej pracuje. Właśnie. Mm-hmm. Na przykład w praktyce Jogi um, tak pracuje się z prostymi rękami, nogami, które są tak. wydłużone. Tułów jest stosunkowo mało kompaktowy, na przykład tułów jest umowane w kategoriach takiego bardzo przestronnego naczynia Aha. i mało uwagi się, stosunkowo mało uwagi skupia się właśnie na, to nie, że jej się nie skupia, ale to nie jest też główny punkt skupienia, tak żeby, bo bardziej, bardziej mówi się tak, że żeby rozciągnąć i wydłużyć tułów, to trzeba mieć mocne ręce i nogi, tak, a w, w, w praktyce asztanga to wygląda trochę na odwód, tak nogi z ręce są tak przyczepione do tego bardzo takiego zwartego, silnego tułowia. Mm-hmm. Gdzieś tam ten tułów, tym nogami, rękami się tak tu oplata, to zmienia się pozycję tych rą i nóg. Yy, Więc te pozycje są też takie znacznie bardziej kompaktowe. Tak? Widać mm-hmm. różnice, że po prostu jakieś zwłaszcza takie rozkroczne pozycje. Tak? Ten, jakby szerokość tego rozkroku będzie zupełnie inna yy, w, yy, w tym jednym i w drugim systemie. Więc tym się też właśnie różnią jeżeli z kolei chodzi na przykład o praktykę wini która też jest, jest znana w Polsce, natomiast ja teraz myślę, że jest najmniej popularna, ona w ogóle jest też e... nie, nie znam statystyk w różnych krajach, jak to wygląda, ale, ale jest wydaje się mniej...
0: No, ja nie jestem specjalistą, ale z, szczerze mówiąc z winią z wini... winią tak się wmyga? Wini Vini... się w Polsce nie spotkałem.
1: No może się spotkać nawet w Krakowie, Okej. Okay. się okay. składa. Tak, że jest, są osoby, które się zajmują, ale yy, w każdym razie, w, tamtym, w tym systemie z kolei, mm, o, o, jakby nadrzędną, znaczy to, to nie jest tak, że mm, na przykład oddech nie jest istotny w jodze enkara i w ashtangach jodze, bo jest. I na przykład w ashtangach jodze, synchronizacja ruchu z oddechem jest bardzo ważna. Generalnie mhm. się przychodzi, że wszyscy tam sapią. Okay. bo oddech jest słusz- słyszalny i właśnie każdy jeden ruch to jest jeden oddech. Okay. Nieco przydłożony i głośny oddech. Natomiast to jeszcze nie jest tego rodzaju um, nacisk na y, oddech, co właśnie wini odde. mm-hmm. w innej oddech. W tym systemie, jeżeli się zabieramy za praktykę, zazwyczaj zaczynamy, się, zaczynamy od ćwiczeń oddechowych. Okay. Uczymy się wdechać i wydechać. Dostaje się informację, w jaki sposób powinno się, tak powiem, prowadzić oddech. Mm-hmm. I uczymy się wydłużać ten oddech stopniowo. Okej. Okay. I yy, pozycje jogiczne służą jako narzędzia do mm, polepszania jakości oddechu, wydłużania tego oddechu. i Więc poszczególne ruchy są też synchronizowane z oddechem, tak jak w przypadku ashtanga jogi, z, z różnicą, że te ruchy są bardzo powolne. I mhm. im dłużej trwa praktyka, tym one się stają wolniejsze. Czyli my się ustrzymy jakby stopniowo wydłużać oddech, który jest połączony z ruchem, czyli na przykład zaczynamy jakąś pozycję od podnoszenia rąk. Okay. Więc na początku możemy podnosić te ręce przez 3 sekundy, to są 3 sekundy trwania naszego wdechu, ale jak na przykład już będziemy mieć lepszą kontrolę nad naszą wydolnością oddechową, to przez 12 sekund będziemy podnosić ręce, 12 sekund to już jest taka raczej gólna granica, podnosić ręce robiąc wdech, dokończymy wdech, po czym przez kolejne 12 sekund na przykład będziemy przechodzić do skłonu do przodu z wydechem i okay. później z wdechem na przykład powtórzymy i na przykład zrobimy tak, no nie wiem, 6 razy. Więc na takim i dopiero z czasem, kiedy już ten ruch zostaje bardzo zwolniony, bardzo wydłużony, zatrzymujemy się w jakiejś pozycji. Więc może być tak, że mamy jakąś też sekwencję pozycji, którą właśnie wykonujemy pozycja po pozycji w ten sposób. Że mamy jedną jakąś pozycję, która polega na ruchu powiedzmy, niech to będzie na przykład skłon i wyjście z tego skłonu, albo skręt i wyjście z tego, powrót z tego skrętu, albo wygięcie ciała do tyłu i wrócenie z, do tej pierwotnej pozycji. I na przykład każdą z tych pozycji będziemy robić, będzie sześć powtórzeń. Mhm. Te powtórzenia będą wolne, ponieważ one będą zsynchronizowane z tym drugim oddechem. Więc zrobimy jedną pozycję te sześć powtórzeń, później drugą pozycję te sześć powtórzeń, później jakąś trzecią pozycję te sześć powtórzeń i w ogóle już minęło pół godziny, okay. <laughs> bo, bo to jest tak powolne, a później na przykład mamy jakąś docelową pozycję w sekwencji i w niej się na przykład zatrzymamy. I wtedy rzeczywiście będzie tak, że zazwyczaj zatrzymanie ruchu też się jest utożsamiane z zatrzymaniem oddechu. I tutaj się pojawia nawiązanie do takiego bardzo pierwotnego myślenia o pranajami czyli praktykach oddechu, jako po prostu praktykach wydłużania okresów bezdechu. Bo rzeczywiście pranaja tym jest. Jest po prostu... nawet u pa tań z zatrzymywaniem biegu oddechu. Mhm. Tak? Yy, czyli w samej w ogóle koncepcji pranajamy nawet bardziej istotne jest nie tyle to, jak się oddycha, yy, co że zatrzymuje się oddech. I docelowo w ogóle tak, taką ultymatywną pranajamą jest po prostu po prostu nieoddychanie tak? przez, przez długi czas. Oczywiście,
0: przy zatrzymaniu oddechu, czy nie? Mhm. Rozumiem. To, znaczy,
1: to jest koncepcja teoretyczna, ale okay. jest taki rodzaj pranajamy, który jest jakby pranajamą bez wdechu i wydechu
0: to musisz mi wytłumaczyć. Bo nie, nie wiem, czy jestem w stanie. Okay. Ale po prostu
1: jest tego rodzaju klasyfikacja dzialego, tak? No rozumiem. Znaczy, tam, tam są klasyfikacje czterech różnych. To jest jakby kwestia rozwijania tego w czasie. Jeżeli jest taka praktyka, która jest już nie... której, której stopniowo przestaje się robić wydechy de- i wydechy, albo po prostu przestaje się oddychać. Jakby, mm. no, kiedyś wszyscy przestaniemy, to znaczy... rozumiem. Okay. <śmiech> Taki. Znaczy, jakby relacje... Znaczy, okej, okay. znaczy na pewno wiadomo, że... Yy, już powiedzmy ci później chata których zaczęli bradać ludzie z zachodu, Oni rzeczywiście mhm. mieli niesamowitą zdolność zwalnia, jakby zwalniania procesów metabolicznych i jakby zapotrzebowania na oddech. Więc oni rzeczywiście byli w stanie oddychać bardzo wolno i bardzo rzadko.
0: Pamiętam przypadek, ile na on jest prawdziwy, na to jest fejkowy, bo czytałam o tym w jakichś książkach Podejrzanej, o podejrzanej wiarygodności, aczkolwiek dobrze dokumentowali pewne rzeczy. Mm-hmm. E, jogina, który zakopał głowę w ziemi i spowolnił swój puls do dwóch uderzeń na minutę. Nie wiem, czy to prawda, aczkolwiek e, akurat ćwiczenia oddechowe ja praktykowałem, kiedy studiowałem, dlatego, mm-hmm. że one potrafiły z jednej strony niesamowicie mnie uspokoić, a z drugiej strony wydaje mi się, być może to siła sugestii, że się bardzo potrafiłem koncentrować na materiale, które studiowałem wówczas. Okay. Więc byłem w stanie uwierzyć i oczywiście spowal- spowalniał mi w, w, mm-hmm. no, do bo dużej Braty karni pols, tak? Mhm. Ale, no nie wiem, na jest to, jest to ten eee, przypadek, że znaczy, to sobie kacąc spowolni do dwóch uderzeń na minutę.
1: To znaczy, ja nie znam, jakby nigdy no. się nie interesowałam tymi konkretami, konkretnymi wartościami liczbowymi. Laci? A, poproszę. Ale na pewno y, były różnego rodzaju takie eksperymento-pokazy z zakupowaniem, zakupowaniem jaginów w ziemi i tam była chyba od kilku tygodni, i tak, pozostawania po prostu pod ziemią. Okej. Okay. Y, to znaczy, wiadomo, że to w tym momencie jest y, to na pewno za, z jakimś po prostu, dostępem, ale naprawdę nie dostępnym tlenu. tak, ta mhm. osoba była w stanie w takim stanie około okołohibernacyjny, jak to nazwać fachowo. Są badania,
0: nie wiem, na ile są prawdziwe na temat, które sugerują, że człowiek kiedyś miał zdolność do hibernacji, więc być może coś gdzieś ma jakiś rozwiązek z faktami, nauką.
1: Mm, w każdym razie no, na, pewno, na pewno różne takie pokazów. Znaczy, trudno powiedzieć, jakie jak wyglądały realia przygotowywania takich pokazów, czy tam no tak, no, coś się działo, kiedy nikt za kulisami, nie patrzył, no, tak, jak tak za kulisami. Ś- jak, jak sztuczka z lina Ale słynna, w, każdym tak? razie, no, w każdym razie że to jest jedna z takich bardziej takich fascynujących, takich mhm. takich informacje na temat rzeczy na temat joginów, które gdzieś tam zyskały taką, tak wywołały jakąś publiczną fascynację, że no. oni rzeczywiście mają taką kontrolę nad tym swoją me, nad metabolizmem, nad swoją fizjologią i są w stanie tak bardzo nie oddychać, więc w każdym razie gdzieś tam ta koncepcja w ogóle dobroczynności ograniczania tak, liczby mhm. oddechów funkcjonuje. W ogóle, jeżeli chodzi o wini jody, tam wykorzystywane jest takie sformułowanie, ono nie będzie tylko swoiste dla tej jednej szkoły jogi, jest bardziej znane w takim potocznym dyskursie, ale w każdym razie, że yy, taki jogi to jest osoba, która ma jakby całą swoją pranę we ciała. Mhm. Czyli gen- generalnie jest taka koncepcja, że człowiek ma jakiś swój ograniczony zasób prany, czyli tego mhm. tak, tchnień życiowych. Z różnych względów, znowu, one mogą zostać wytracone, Tak. Przez życie i przez różne niedogodności, yy, przez at, choroby, tak naprawdę, są deficytami mm-hmm. prany. Okay. Yy, czyli troszeczkę podobna koncepcja, znaczy do pewnego stopnia podobna koncepcji bindu, czyli jest coś w ciele, mm-hmm. co jeżeli jest w pełni swojego, w pełnym, mamy to w pełnych zasobach, to zamiast wszystko ok, a jeżeli zaczniemy to tracić, to m, przestanie być ok. No rozumiem. Więc ta kontrola oddechu ma być po to, i to wydłużanie i zatrzymywanie oddechu, po to, żeby też regulować, jakby. M, tak, tą, ten przepływ prany pomiędzy ciałem a zewnętrznym otoczeniem. Tak, ponieważ generalnie idea jest taka, że prana oczywiście jest człowieku, ale też jest na zewnątrz człowieka. Okay. I, yy, I po prostu chcemy przy pomocy tej właśnie kontroli oddechu tą, tą pranę, że powiem, uzupełnić jej brak i ją skontenerować w ciele. Yy, więc, no więc właśnie, więc bardzo duże jest yy, znaczenie przypisane do, do, do tego, yy, właśnie tej pracy z, z, z takim wolnym i kontrolowanym oddechem. Dość, z, mojego, dość, z mojej obserwacji, z mojego doświadczenia wynika to, że dość, dość takim wyrazistym elementem, w praktyce staje się to o czym znaczy tak, czyli my wykonując pozycję, dopóki się w niej nie zatrzymamy, to wiele razy tak ruszamy się trochę tak w tej nazad, prawda? Podnosimy się i, mhm. y, i skłaniamy, tak, y, skręcamy i odkręcamy. Bardzo często jest tak, że te ruchy prowadzą ręce na przykład, wykorzystuje tak? mhm. się też podniesione ręce. I okazało się, że właśnie ten sposób, i to, i to rzeczywiście jak się to robi gdzieś tam razy, tak człowiek jak po prostu najpierw sześć razy, tak w zwolnionym tempie, tak się pochyli do przodu, i później naprawdę jest taki, jest, jest to specyficzny efekt transowy, ale bardzo rzeczywiście to doświadczenie takiego jakby ruszania się po linii, tam jest z powrotem, i staje się bardzo dobitne. I rzeczywiście okazuje się, że jak przyjrzymy się temu, jak opisuje taka fidusika czar yoga. Mhm to on yy, opisuje w kategoriach yy, przede wszystkim właśnie tak, poruszania się po linii prostej, mm-hmm. yy, sięgania ku czemuś, ku najwyższemu, no, taką specyficzną koncepcję Boga, do którego się zdąża. Mm-hmm. Yy, I właśnie poruszania się po linii z wzrokiem skupionym jakby yy, tak na, na ścieżce, ale jednocześnie sięgania ku najwyższemu. I rzeczywiście to jest takie doświadczenie. Ja to przeczytałam właśnie mm-hmm. w tej tym jakim znanym podręczniku Dicika Czara, który nazywa się Serce Jogi. To było takie tak ma to sens, bo jest dokładnie to, co, się, co poczułam, tak? Mhm. Podczas tych zajęć robiąc to pozycję w ten sposób. Że się, rzeczywiście to skupienie na tej ścieżce rzeczywiście miałam doświadczenie takiego, jakby wyznaczenia sobie takiej drogi, tak? Takiej linii, którą ograniczają moje ręce i nogi, i ja się potem tak w tej nazad poruszam. Mhm. Więc doświadczenie jest znowu zupełnie inne, yy, zarówno od jej Engara, jak i od właśnie od sztanga jogi. Yy, no tego, że właśnie, no wiele. S- Większość pozycji ma te same nazwy, one niby są do siebie bardzo podobne i widać to podobieństwo, tą tą, tą wspólnotę genetyczną, ale właśnie w szczegółach jak się zaczynamy przyjmować, temu przyglądać, to te różnice są naprawdę spore. i właśnie ciekawe jest to, że później to widać, ta te różnica, też, też w jakiś sposób odzwierciedla to, w jaki sposób różne koncepcje teoretyczne są opisywane. Czy to koncepcja tego, czym jest joga, czy to koncepcja tego, na przykład jak, jak, na czym polega oczyszczanie ciała w jodze, nie? Bo mhm. właśnie, ja mówiłam o oczyszczaniu przez pocenie się tak. w wasztandze. Yy, oczyszczanie, na przykład w przypadku wini jogi, oczyszczanie odbywa się poprzez wypychanie, poprzez oddech, oczywiście, mhm. nie poprzez pocenie się, tylko poprzez oddech. I idea jest taka, że we wnętrzu ciała są nieczystości, robiąc wdech, we we wnętrzu ciała mamy również ogień, Mhm. taki ży- żywotny. Robiąc wdech, odwra- schłaniamy ten oddech do skierowania się w dół ciała, gdzie są zebrane nasze nieczystości i ten oddech wypada, wypala te nieczystości. Po czym jak my robimy wydech, a za- kiedy my zatrzymujemy wdech, tak, to te nieczystości mhm. się spalają. My robimy wydech, one się wydostają z ciała, wstrzymujemy oddech po wydechu i one mogą sobie odlecieć. I w ten sposób wygląda proces oczyszczania ciała. Ja nie twierdzę, że to jest znowu koncepcja, która jest... Tylko swoista dla Disney czale. on tą koncepcję wypalania tych nieczystości, no, tak wszystko wskazuje na to, że on miał wcześniej się źródła, ale on ją wykorzystał i przez po swojemu opisał. Tak? Oczywiście.
0: Mhm. Więc. Y- A jak wygląda w Angażu z, y- z nieczystościami? Też mają tą koncepcję, jakąś... Jest,
1: Pojawia się koncepcja rzeczywiście oczyszczania Aha. ciała, natomiast metafory, które, których używa Eingar, są metaforami na przykład y- otw- wietrzenia po prostu. Otwierania pomieszczenia. Czyli okay. musimy zrobić. A, są ta przestrzeń. przestrzeń. Hmm. 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 Yy, yy, yy. się pojawia się taka metafora właśnie tego, że yy, powiedzmy tak, nasze, nasz yy, układ oddechowy jest tym, powiedzmy, bramą do ciała mm-hmm. yy, i poprzez jakby udrażnianie tego układu oddechowego mm-hmm. otwieramy, my otwieramy powiedzmy tą bramę i pozwalamy na swobodny ruch powietrza. Okej. Okay. Yy, notabene właśnie, co ciekawe, yy, Poza tym właśnie, że ci są takimi tak rozpostartymi, rozgwiazdami, to mhm. y- pojawia się koncepcja, y- znaczy bardzo ważnym też elementem ciała jest tłum i klatka piersiowa i ta klatka piersiowa powinna być w pełni otwarta i otwieranie klatki piersiowej, w ogóle jest takie, taka, taka kategoria wiedzy wiaryng- ayengara, jest bardzo ważna. I jest przekonany, że po prostu, że po prostu klatka piersiowa powinna być przestronna, tak? wysklepiona, szeroka, długa mhm. i w ogóle tak? mieć mnóstwo przestrzeni w środku, po to, żeby można było efektywnie oddychać. Okay. Więc, yy, więc jeszcze, jeszcze inna koncepcja, która, no właśnie myślę, że, że tej właśnie przestronne pomieszczenie dobrze wywietrzone, tak? To jest czyste pomieszczenie. Yy, no.
0: Więc wydawałoby się, że takie detale, a tak naprawdę jak się na to spojrzy w głębi, to wychodzi, że to jest zupełnie inne podejście do praktyki
1: tak, ale do funkcjonowania
0: ciała, życia, tak, jak rozumiem.
1: Tak, ale jest warto też właśnie zauważyć, że bardzo często te metafory, które są używane, są takie, to nie jest jakieś, one nie są w jakiś szczególny sposób wyszukane, one są rzeczywiście związane mhm. z jakimś takim codziennym doświadczeniem, prawda? Mhm. I... Dlatego są też
0: tak bardzo przekonujące, mi się wydaje.
1: Myślę, no. że tak, oczywiście. że jakby To tak naprawdę jest dużo um, jednak takich, takich potocznych doświadczeń, tak wykorzystywanych do, do mówienia o tych kategoriach. To nie jest jakaś um, wysoce intelektualna tradycja, tylko po prostu to jest coś dla ludzi. prawda mhm. um, Co ma być przede wszystkim przekonujące dla e- Dla osób, znaczy nie twierdzę, że nie pojawiają się zwłaszcza wiązaj Engara w tym środowisku jednak jest pewne zamiłowanie do pewnego jednak, jakby to powiedzieć, do operowania, znaczy ponieważ poza samą praktyką, wśród takich osób naprawdę mocno zaangażowanych, poza samą praktyką pozycji jogicznych, jest to dość duża potrzeba jakby, jakby, to powiedzieć, kultywowania tej takiej strefy, sfery filozoficznej, tak? I, mhm. I dużo jakby jest też takich, nie wiem, spotkań, yy, yy, w których dąży się, tak, tak instruktorzy dążą do tego, żeby jakoś właśnie poruszać te kwestie filozoficzne i wprowadzać jakieś, jakieś takie bardziej, powiedzmy, dyskusje o abstrakcjach. Mhm. Yy, I yy, w jaki sposób te dyskusje się odbywają, to może jest inna historia. Tak? W każdym razie one czasami myślę, że też często są, jakby odwołują się dość takich, tak wbrew pozorom, prostych i potocznych koncepcji, mhm. tylko niekoniecznie nie musi to być wprost widoczne, tak? dlatego mhm. że właśnie odwołujemy się do Egip tej jak oparujemy jakimiś pojęciami sanskryckimi, które które wykorzystywane są przez, które wprowadzane są, znaczy nie wprowadzane, ale które pojawiają się też u, u bo zazwyczaj są to pozyty- te pojęcia, już istniały wcześniej w innych kontekstach. Um, ale jakby docelowo mam wrażenie, że jednak one interpretowane są w taki sposób no dość po prostu um, przystępny i potoczny. Okay. Zresztą właśnie, właśnie moje, dużą część mojej książki właśnie polega, po, poświęcam analizie tych pojęć, tego, jak właśnie te konkretne terminy zaczerpnięte od są wykorzystywane, są, są tak, są tłumaczone jakby tak na, uh-huh. z, z sanskrytu na ludzki przez, okay, różne, przez właśnie te różne yy, przedstawicieli tych różnych szkół.
0: Rozumiem. Czyli yy, w jodze Ayangara to jest ta praktyczna płaszczyzna filozoficzna częściej poruszana w trakcie praktyki, tak? No bo... Takie
1: mam wrażenie, tak. Mhm. Dlatego, że generalnie to jest praktyka, która jest bardzo przegadana. To znaczy w takim sensie, że instruktorzy bardzo dużo mówią. Okay, to... O ile na przykład jak się na zajęciach na przykład asztangi, tam jest bardzo mało mówione. Aha. Są zazwyczaj bardzo zdawkowe komendy. Bardzo często po prostu ci instruktorzy liczą, czasem coś tam powiedzą, typu następny na salę, albo <głosy> nie wiem, dotknij nogą, głową kolana. E- ale tak, tak naprawdę mówi się bardzo mało. No, jeżeli chodzi o zajęcia wini jogi, to też znaczy nauczyciel prowadzi, czy instruktor prowadzi Ile zajęcia, można mówić, jak mało no. Ale mówi, <śmiech> <z Technikket> zanim, nie, on <śmiech> on <śmiech> znaczy on naprawdę, nie, ona to nie Nie To nie jest takie, to nie jest taki, takie, znaczy dowcipem, ale faktem jest, że to, to, może nie, to może być ważna uwaga, że instruktorzy nie ćwiczą podczas tej praktyki. Tylko okay. samym z boku i oni używają komend, czyli mówią, mm-hmm. tak, teraz pod, tak? Podnieś ręce wdech, zrób skłon wydech i tak dalej, ale to są tylko takie techniczne komendy. Natomiast wiedza Engara, tak nauczyciel właśnie, to, o czym powiedziałam, że jest napisane na przykład w książkach Aengara, to też się pojawia na zajęciach. Czyli instruktorzy używają metafor, opisują to, co powinno mm-hmm. się czuć. To jest dużo To jest też... Bardzo normatywnym wiedza Jengara staje się właśnie... Czyli ja mówiłam o tym, że praktykujący uczą się czuć ciało szczegółowo, ale też uczeni są, jak to ciało ciało powinni czuć. W takim sensie, że po prostu oni dostają dość... tak, Ćwiczący dostają dość... po prostu konkretne już jakby narzędzia, konkretne metafory, czyli dostają sugestie od instruktora.
0: Jakiś przykład, żeby można sobie bardziej wyobrazić?
1: To jest taki najprostszy oczywiście jak trzeba m- m- tak przy- przykłady, to zawsze człowiek się stresuje i nie może jej nic się nie wydusić. Ale już nawet tego rodzaju sytuacja, w której mhm. ym, no nie wiem, wykonujemy jakąś pozycję, w której mamy do czynienia z jakimś powiedzmy bocznym śmila, czy bocznym wydłużeniem ciała, tak? W tak. której powiedzmy, że, że tak rozciągamy bok tułowia, i na przykład dostajemy komendę, poczuj, co się dzieje z twoją nerką. Poczuj, jak twoja nerka się wydłuża. Okej. I w tym momencie, czyli to nawet nie jest tylko, że... Nawet ten fakt, poczuj, jak twoja nerka się wydłuża już sugeruje, że tak powinieneś, powinnaś poczuć wydłużającą się nerkę. tak Więc dostajemy jakby mapy razem z legendą. Tak? Czyli okay. gdzie mamy czuć i co powinniśmy czuć i w jaki sposób w ogóle to czucie sobie mamy zmetaforyzować. Nie? Okay. Więc rzeczywiście pod tym względem jest bardzo specyficzny ten system. I że właśnie jest w zależności od. I rzeczywiście to jest też taka słabość tego systemu, czasami, że instruktorów, zwłaszcza takich jeszcze mniej doświadczonych, ponosi i odchodzą od konkretu i zaczynają opowiadać swoje historie. To jest też jakby umiejętność, myślę, że instruktora w tym systemie to nauczenie się, właśnie mm-hmm. powstrzymania tego tych elaboratów i skupienia się czasami na rudymentach, bo mm, zwłaszcza, że to jest. To jest bardzo ciekawe, tak? że powiedzmy yy, jesteśmy sobie taką początkuj- takim początkującym instruktorem, mhm. nasłuchamy się tych do- doświadczonych instruktorów i mamy poczucie, że my też tak powinniśmy. Tak? Więc zamiast na przykład nauczyć swoich podopiecznych, które zazwyczaj dla początkujących instruktorów, podopieczni będą też początkujący. Więc zanim, zamiast ich nauczyć po prostu tak... Yy, Podstawowych tak, wzorców ruchu, że tutaj hmm. nogę wyprostować, tu zgiąć, tam się skręcić, to zaczynają opowiadać historie. Okay. Po czym przychodzą na jakąś tam ewaluację, tak? I, i, i ich, tak, instruktor, on się nim, się, powiedzmy, ich superwizor, że go tak, tak nazwę, tak, tak. zwraca na to uwagę, że po prostu przestań tej bajdużyć, bo powiedz tej osobie, że ma wyprostować nogę, prawda? Hmm. Yy, i, ale je, ważne jeszcze w tym wszystkim dla właśnie, yy, w tym środowisku praktykujących yoga Ayengara jest to, że jest ta idea w ogóle właśnie to jest w ogóle też ten postulat przede wszystkim Iyngara, że całą filozofię, całej filozofii jogi, jogi można doświadczyć w ciele. Okej. Okay. I że tak naprawdę tak jakby można te wszystkie terminy co ten system Ayengara w jakiś sposób przepisać na ciało mm-hmm. i na doświadczenie ciała. Więc... Rzeczywiście zdarza się tak, że, yy, że jakaś koncepcja. Yy, no, zaczynając znowu od takich podstawowych rzeczy. Weźmy na przykład koncepcję etyczną Achimsa, czyli niekrzywdzenia, tak. ta, o której mhm. też wspomina, która jest też wymieniana przez Patanjalego, Więc. Yy, na przykład tą koncepcję może, może zaczynać na przykład instruktor podczas z zdelibrować tej koncepcji, zwracać uwagę na to, że jak robisz jakąś pozycję, musisz na przykład napiąć nogę i, w, i rozciągnąć ją, ale nie możesz jej rozciągnąć za bardzo, bo na przykład jeżeli jednej części ciała, jedną stronę ciała rozciągasz za bardzo, ale drugiej na przykład nie rozciągasz wystarczająco, to jest właśnie achimsa w praktyce. To, przepraszam, to jest himsa w praktyce, to jest krzywdzenie w praktyce. Ty krzywdzisz swoje ciało, więc okay. naucz się poprzez odpowiednie zbalansowanie swojej pozycji, że ani nic nadmiernie nie, nie rozciągasz, ani jakichś części ciała na przykład nie poniechujesz, nie zaniedbujesz. Mhm. To jest właśnie ahimsa prak- w praktyce. Hmm. tak I różne okay. inne... i Teraz oczywiście znowu tak z głowy nie, nie rzucę innych przykładów, ale właśnie poja- bardzo często w ten sposób są wprowadzane elementy, elementy yy, tak, tak zwanej filozofii jogi, Poprzez próbę um, ujęcia różnych właśnie koncepcji, które na przykład można znaleźć w, w, w Patanzialego y, przełożenie ich na doświadczenie ciała.
0: Okej. Okay.
1: I to jest bardzo. I myślę, że to jest właśnie bardzo specyficzne dla Maggi ale tak, tak myślę, że aż, aż, większość Astęgowców by to wyśmiała. Jakiegoś okay. po prostu tak podejrzewam, że y, też. Y, y, tak jak powiedziałam, 99% practice, 1% theory. Także myślę, że Patavi Joyce nie byłby zachwycony tego rodzaju elaboratami. Rozumiem. Słuchaj, e, z,
0: oglądałem w, wywiad z Tobą w kwadrasie akademickim mm-hmm. i tam wspominałaś, że kolejne badania, jakie chciałabyś prowadzić, to mm-hmm. są badania na temat, jeśli dobrze pamiętam, postaw etycznych i moralnych mm-hmm. ludzi, którzy mm-hmm. praktykują jogę. Co mm-hmm. Cię skłoniło w ogóle, żeby objąć ten obszar badań i jakie są przesłanki, które, którymi się kierujesz
1: przystępując okay. do nich? Okej. Okay. Eee... To znaczy kilka, to też proces to jest w ogóle taki wątek i temat, w ogóle, który się wyłania i ja cały czas jakby konceptualizuję sobie jak te badania, które chciałabym przeprowadzić powinny wyglądać. będą eee, Takie dość hybrydowe, jeżeli chodzi o strategie tak, eee, techniki, dość interdyscyplinarne, w każdym razie. Zaczęło się od tego, że kiedy właśnie tak robiłam obserwacje hmm, podczas tych badań, które są opisane w tej książce, że opisane, streszczone w tej książce, właśnie mm-hmm. zauważyłam, że mm, mm, oprócz tego że tak w tych różnych wspólnotach różnie się ćwiczy ogre, to też jakby są różne kody takiego z- 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 zachowywania się mm-hmm. y- społecznego że te osoby właśnie, przedstawiciele tych środowisk różnie się zachowują względem siebie, różni się zachowują też względem zewnętrznego otoczenia, zewnątrznego okay. świata, mają różny stosunek do zewnętrznego świata i różne też normy etyczne z tym związane. Okay. E, gdybym ja tak dać jakieś takie najbardziej podstawowe przykłady. Tak jak już wspominają na przykład um, o ashton i tym takim dość astetycznym modelu w ogóle funkcjonowania. Teraz tak, znowu tutaj mówię o pewnym prototypie, okay. e, ale zakłada się, że jednak tak w, w, taki takiej asztangi, tak? Asztangi, tak się mówią na swoje osoby praktykujące asztanga W idealnej sytuacji dążą do dość dużego odizolowania się od zewnętrznego otoczenia. Czyli zakłada się, że mamy mamy ten swój tłum ludzi, którzy robią to samo, co my. My się trzymamy razem. tak Razem gadamy sobie o swojej asztandze i w ogóle, jeżeli się trzeba, to się wspieramy. Ale raczej z różnych względów, tak, o, znaczy w ogóle sam, sam Joyce stwierdził, że należy tak unikać tak, kontaktów tak, z niewłaściwymi ludźmi. I też in, in, inne osoby z, 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 nie tylko sam Joyce ale też jego niektórzy spadkobiercy wspominali o tym, na przykład, że należy dobrze wyregulować swoje kontakty społeczne. Zastanawiać się, kto jest z nas dobroczynny, kto nie. Tak? Okay. Że pewnych, pewnych osób powinniśmy unikać, pewnych aktywności powinniśmy unikać, Tak, jedna z takich bardzo wpływowych celebryckich instruktorów yogi, Jogi, gdzieś tam pisała jakiś artykuł o tym, że zanim się w ogóle zjajała sztangą, to ona bardzo była w takiej scenie klubowej, bawiła się, tam chyba Aha. jakieś wchodziły i w ogóle była taką party girl. Aha. I to było oczywiście takie destrukcyjne, ale odkryła aż tangę i poznała nowych przyjaciół, nowych ludzi i wszystko się zmieniło. I okay. nie wiem jaka jest, jak, jak dużo jest tego rodzaju narracji, ale jest też właśnie taka idea, że ten nasz tangowy świat, on jest dobry. Musimy być bardzo w tym świecie, będąc zdyscyplinowani i trzymać się pewnych zasad bardzo, bardzo sztywno i bardzo mhm. konsekwentnie. I właśnie mocno wyregulować nasze relacje z, z tym społecznym otoczeniem, zewnętrznym otoczeniem, bo ono może być po prostu szkodliwe dla naszej praktyki. Okay. E, I rzeczywiście, na przykład w Maj- jeżeli po, przynajmniej wtedy, kiedy ja byłam w Majsurze, właśnie na badaniach terenowych, to tam rzeczywiście jest tak, że Majsur jest powiedzmy, że jak na indyjskiej standardy, to jest powiedzmy, że średnie miasto. Mhm. Nie wiem, dwumilionowe, jeżeli dobrze pamiętam w pewnym momencie jakby tym zagłębiem tangistów się stała osobna dzielnica taka powiedzmy pod, może nie podmiejska, ale taka um, willowa dzielnica Majsulu mhm. W tej dzielnicy w ogóle się rozwinęła cała infrastruktura, tam sklepy ekologiczne, w ogóle spisane klejpki, w ogóle jak nie Indie, takie trochę, takie trochę, trochę, trochę Indie, trochę San Francisco. Mhm. I generalnie ci, ci osoby, które przyjeżdżały tam właśnie regularnie na, na zajęcia w tamtej instytucie, to tak na raczej siedziały sobie w tej dzielnicy, miały bardzo mało czasu, żeby się za nią wydostawać, bo były tam zajęte tą, tą praktyką, miały tam taki sobie swój światek spotykały się wspólnie, jak nie ćwiczyły, to spotykały się wspólnie, żeby rozmawiać o praktyce. Rzeczywiście to było wszystko takie bardzo, bardzo y, y, skon, właśnie skoncentrowane w tej jednej dzielnicy, takie trochę wsobne, nie wiem, czy to jest dobre słowo. Y, y, I bardzo właśnie widać było y, taką zwartość tego. I też na przykład, kiedy te osoby spędzały ze sobą czas, one spędzały ze sobą czas w małych grupkach, ja na przykład pojechałam tam jako pojedyncza osoba, bez mojego, bez jakichkolwiek towarzyszy i odkryłam, że, że w ogóle nie mam możliwości, też może to moje, brak skilli odpowiednich, mm-hmm. ale czułam duży opór, w ogóle brak szans na to, żeby na przykład dołączyć do jakiejś grupki. Więc na przykład okay. jako spędzając czas. I to są też takie powiedzmy świadectwa, które dostałam od innych osób, które na przykład przyjeżdżały tam samotnie. Nie od razu w swoim z jakimiś innymi osobami, które znają, że dopóki się nie pozna po prostu tego, mm-hmm. że okej, okay, jak już się pozna ludzi ze świadka, to jest się w tym świadku, ale trudno jest wykonać ten pierwszy, ten pierwszy krok, czyli jakby okay. dostać się, więc na przykład ja spędzałam cały wolny czas, którego nie spędzałam na badaniach, z, też z podobnym odludkiem jak ja, z podobną okay. zewnątrz, jak I ja. yy, yy, więc rzeczywiście w, w, i, I odniosłam wrażenie, że jednak rzeczywiście to, to, to wartościowanie jest bardzo specyficzne, że to nasze życie tutaj jest lepsze, na różne względy jest etycznie, po prostu moralnie wyższe od całej reszty.
2: Okej.
1: Okay. Z kolei na przykład, jeżeli się przyjrzymy, przyjrzymy jak funkcjonują szkoły w Nyongi w Ficenaju, mm-hmm. y, tam widać znacznie większą taką, znacznie większą wrażenie, że jednak otwartość na interakcję z otoczeniem. Przede wszystkim założenie jest takie, że tamtejsze szkoły przychodzą Dowolni ludzie, po to, żeby otrzymać pomoc. Tak? W Ciendaju podobno te, te często funkcjonują te, te szkoły, właśnie założone przez DesiCachara, jako szpitale logiczne. Ludzie oh. mają różne dolegliwości i to jest jeden ze sposobów radzenia sobie z tymi dolegliwościami. Tak? Więc tam może przyjść każdy na różnego rodzaju tak, konsultacje tak, i praktykę jest też takie założenie, że ludzie, którzy tam przychodzą, żeby ćwiczyć, bardzo często mają bardzo duże obowiązki społeczne i życia, mają pracę, mają rodzinę, są bardzo zajęci, więc oni po prostu muszą w jakiś sposób znaleźć przestrzeń i czas na to, żeby w tym swoim trudnym bardzo obłożonym życiu znaleźć przestrzeń na praktykę. W ogóle mhm. z, od kilku osób, w tym właśnie od instruktorów wini jogi yogi, yogi usłyszałam cienne hasło, hasło In India there is no personal space. Więc o ile na przykład w przypadku takich właśnie asztangowców jest ta idea jednak trzymania się w tej swojej właśnie osobistej, niekoniecznie personal, ale interpersonal space of asztanga jogi, wszyscy mhm. trzymają się tym razem w tym takim ciasnym kręgu,
2: mhm.
1: to tutaj okazuje się, że po prostu tak na pierwszym miejscu stają jednak te obowiązki wędle, wobec świata zewnętrznego mm-hmm. i w tym wszystkim my sobie musimy wykroić ten czas i przestrzeń na praktykę jogi. Okay. I z drugiej strony, w taki, jeżeli chodzi o taką, taką postawę etyczną, to widać, że ta idea e, tak, pomocy drugiemu człowiekowi, współpracy z, drugi, z drugim człowiekiem, wymiany z drugim człowiekiem jest bardzo ważna. I na przykład Cedric Charles wspominał o tym, że czasami jakby... Mm, nawiązywał o tym wewnę- jakby o pewnej zewnętrznej perspektywie na własne sprawy i własne życie, którą dostajemy poprzez kontakt z drugim człowiekiem. I o ile na przykład w takim klasycznym setupie y- jogicznym mogłoby się wydać, że tym innym człowiekiem jest instruktor, który ma władzę autorytet, mhm. to y- jeżeli czegoś nie wiemy, to jedziemy do instruktora, tak on nam powie. To tutaj wydaje się, że jednak ta postawa jest taka trochę bardziej liberalna. To znaczy, że różni ludzie, nasi przyjaciele, ludzie z naszego otoczenia mogą nam dać jakiś, zaoferować jakiś zewnętrzny punkt widzenia, który będzie nam pomocny. Więc po prostu odniosłam wrażenie, że, że właśnie ten sposób formowania relacji społecznej jest zupełnie inny. I to mi zaczęło dawać do myślenia. Tak, to że. Mhm. Inny spo- znaczy Nie tylko właśnie sposób postępowania, ale też jakby wartości są inne. Nie? Tutaj mhm. dyscyplina, praktyka, a tutaj właśnie wymiana z drugim człowiekiem. Okej. Okay. I do tego jeszcze yy, doszedł inny czynnik, czyli to, że yy, jakby w pokłosiem ruchu mitu yy, stało się też tak... Yy, pewne kontestacje pewnych postaw w środowisku jogicznym. To znaczy zaczęto w ogóle mówić po prostu o nadużyciach seksualnych w różnych... W szkołach jogi. Mhm. A skoro pojawiła się już dyskusja nad nadużyciami, to też nad systemowymi przyczynami tych nadużyć. I w każdym razie to też dało mi oczywiście nie tylko mnie, tylko wielu osobom właśnie do myślenia o, o relacjach właśnie władzy i relacjach interpersonalnych w JO-ce. Uświadomiłam sobie, że bardzo często te relacje są właśnie bardzo takie konserwatywne w sensie bycia bardzo hierarchicznymi, opartymi na jakby różnej ilości przepisanego, przepisanego autorytetu mm, i dające po prostu bardzo dużą władzę, bardzo duży autorytet instruktorowi. I zaczęłam się zastanawiać w ogóle, czy można inaczej, a to dodatkowo zbiegło się z moją lekturą mm-hmm. um, wspominanego, pracy wspominanego już przeze mnie wcześniej, wcześniej George'a Lejkofa, który um, w pewnym momencie zaczął opracowywać swoją teorię moralności w, opar- w oparciu o przepraszam, <grych> W oparciu o badania nad dyskursem politycznym w Stanach Zjednoczonych yy, i yy, czy znaczy on w ogóle stwierdził, że pewne podstawowe nasze doświadczenia przede znaczy wszystkim. Pole, to jest, może jak się o to usłyszy, to brzmi trochę jak oczywistość, ale że wart- jakby systemy polityczne i wartości mo- polityczne są podszyte wartościami moralnymi, czyli uh-huh. polityka zawsze jest moralna, bo po prostu nasze pozycje tak, względem różnych kwestii społeczno-politycznych zawsze są będą podszyte naszym stosunkiem etycznym do pewnych kwestii. Uh-huh. I teraz, ale, można po- ale co stwierdził Lejkow, to to, to, to to, że można pokazać systematyczną zależność pomiędzy, temu, pomiędzy tym, jakie... Yy, takie utajone modele moralności mamy, a jaką, że tak powiem, politykę wyznajemy. Okej. Okay. I on stworzył takie dwa prototypowe moral, yy, modele moralności konserwatywnej i, właściwie to konserwatywnej i liberalnej, <laughs> czy też progresywnej, i yy, yy, które miałyby być związane między innymi, tam kilka metafor funkcjonuje, między innymi takie metafora powiedzmy moralnego moralnej też prowadzenia moralnej księgowości, ale też przede wszystkim bardzo ważnym doświadczeniem, takim najważniejszym doświadczeniem w konstruowaniu systemów moralnych miało być doświadczenie bycia w rodzinie, bycia wychowywanym w rodzinie. Wienion stwierdził, że konserwatyzm w ogóle amerykański i konserwatywna moralność są oparte na doświadczeniu rodziny surowego ojca, rodziny z surowym ojcem. Natomiast ten model progresywny miałby być związany z doświadczeniem i polityka progresywna miała być doświadczeniem bycia w rodzinie troskliwych rodziców. Okay. Jest model surowego ojca, model troskliwego rodzica. I oczywiście to jest taka dychotomia, która jest, i ona jest tym teoretyczną. Ta teoria Leikofa tłumaczy takie różne reale, realne pozycje moralne i społeczne, które będą niekoniecznie, które mogą być odstępstwem od tego powiedzmy prototypu. Ale w każdym razie dotarło do mnie, że to, co widać bardzo często właśnie w w, w szkołach jogi, to właśnie taka egzemplifikacja takiej rodziny z surowym ojcem. I w którym właśnie instruktor, nawet jeżeli okazuje się, że jest to instruktorka, którą jest kobieta, bo na mm-hmm. przykład znamiennymi postaciami w tych tak, nurtach, o których mówię, są kobiety. Tak, Jeżeli chodzi o Beka Zyangara, to to posta- najważniejszą postacią po jego... Kiedy, kiedy on już zstąpił, powiedzmy, z tej roli głównodowodzącego była jego córka, ważną rolę pełni teraz jego wnuczka. Generalnie, jeżeli chodzi o inne osoby, Tacy darzone instruktorzy darzoni in, powiedzmy osoby instruktorskie darzone wielkim autorytetem na świecie mhm. y, liczą sobie wiele kobiet y, nawet mam wrażenie że yy... Pewnie znaczy w ogóle jakby środowiska jogiczne są bardzo bardzo, bardzo żeńskie, więc nie, nie jest to dziwne, że bardzo często tymi instruktorkami są kobiety, ale bardzo często jednak myślę, że moja obserwacja była taka, że nawet jeżeli jest to kobieta, to ona ciągle egzekwuje ten taki surowy ojcowski autorytet, tak? czyli ten mhm. model mm, konserwatywny. konserwatywny. Yy, yy. Z, te, z, tym, z tym, że jak jest jeszcze do tego taki haczyk, że na poziomie deklaratywnym mhm. bardzo łatwo zauważyć, że w, wcale wydaje się, że środowiska osób praktykujących jogę nie są związane bardzo silnie z konserwatywnymi wartościami. I bardzo mhm. często chcą być bardzo yy, właśnie progresywne i otwarcie mówi się o pewnych koncepcjach Y, takich związanych z, z taką bardziej, powiedzmy, progresywną moralnością, czyli y, nie wiem, o wartości na przykład empatii, o wartości troski mm-hmm. o drugiego człowieka, o pewnym pojęciu, powiedzmy, nie wiem, sprawiedliwości. i tak i, i, pomyślałam, że z jednej strony w oparciu o taką trochę analizę historyczną, czy, czy do tego, jak w ogóle kształtowała się pewna koncepcja jogicznej moralności na przestrzeni, powiedzmy, dekad, czy już teraz mm-hmm. stuleci, bo też jakby źródła tej koncepcji mają, są różne, tak? to jest trochę tak wyobrażenie o, 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 w ogóle o duchowości indyjskiej, tradycji indyjskiej z drugiej strony to są wpływy takie trochę też zachodnie na pewno, trochę zachodniej pewne esoteryki, wszystko do kupy tak? mhm. więc wyłonił się z jednej strony jakiś taki model tego czym tak naprawdę jest taka, jogi- taka jogiczna moralność a z drugiej strony są po prostu osoby, które, które tak ćwiczą tak? Mhm. i które z jednej strony wchodzą w to, w to wyobrażenie o tym, czym jest, joga, czym jest joga i czym jest etyczny jogin, a z drugiej strony wnoszą własne jakieś doświadczenia tak? i własne yy, wyobrażenie o powiedzmy etycznym postępowaniu. I i myślę w tym momencie o takim przyjrzeniu się. A inna sprawa jest taka, że z różnych tak, środowisk, z różnych szkół jogi, z różnych systemów praktyki jogi robi się coraz więcej różnych tak? często mm-hmm. w związku z, między innymi z takimi szeregiem zastrzeżeń, które zaczęły się pojawiać tak, wobec takich systemów jogi, jak, jak na przykład Joga Engara czy, czy ashtanga Yoga, między innymi ze względu właśnie na te yy, tak, czy... w, w, w ujawnienie tak, mm-hmm. kwestii związanych po prostu z, tak, z molestowaniem seksualnym również z innych względów, też zaczęły się pojawiać, tworzyć takie wspólnoty osób ćwiczących jogi, tak zwane różne systemy, tak zwane post-lineage jogi, czyli jest ta koncepcja lineage, tej tradycji, czyli tego podążania od nauczyciela do ucznia i kultywowania tej tradycji. Więc zaczęły się powstawać systemy, które jakby trochę rezygnują z tego rodzaju afiliowania się z przeszłością, afiliowania się z historią, z jakimś konkretnym autorytetem i próbują budować te swoje wspólnoty nad innych postawach. I moim problemem na dzień dzisiejszy jest y, znalezienie nawet w, też współcześnie mhm. takich różnych wspólnot, które w różne, w różne, na różny sposób podchodzą do jogi, Aha. żeby zobaczyć na ile... żeby zilustrować tę koncepcję, że także yoga może być bardzo konserwatywna, mhm. y, może być bardzo autorytarna i, i tak naprawdę wydaje się, że na pewnym etapie ona się taka ewidentnie stała. tak, Że w momencie, kiedy praktyka jogi stała się pewną praktyką tak wspólnotową, czyli robienia czegoś razem i właśnie tworzenie jakiejś grupy, która nabiera jakiejś struktury, wygląda na to, że ona się stała się właśnie tym czymś, takim tworem raczej tak konserwatywno autorytarnym. Tak? Jak, mhm. No nie wiem, jeżeli w, w zastanowimy się nad przykładami serwowanymi przez samego Lejhoffa. Takich struktur społecznych, które działają ewidentnie na zasadzie właśnie w oparciu o normy moralności surowego ojca, wojsko, pewnie policja też. Szkoła? Akurat o szkole nie mówi, natomiast pewnie zależy też od kraju. Mówimy o demole amerykańskim. No nie wiem, w w każdym razie w polskim kontekście pewnie... no, w każdym razie no, na pewno wojsko jest takim mega prototypem. Tak. pewnie jakieś kluby. Też, no, w każdym razie. W, 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 modele w tra- hierarchiczne. Takie nie? modele właśnie hierarchiczne oparte na silnym autorytecie i na dyscyplinie. Tak. Więc wydaje się, że jednak tego rodzaju model jest pewnie bardziej pierwotny względem, jeżeli chodzi o jogę. Tym bardziej, że na przykład badacze, którzy zajmowali właśnie tym, tą jogą dwudziestowieczną, mhm. początkami jogi posturalnej w Indiach w XX wieku, wskazują na to, że to raczej były takie bootcampy, tak? Że te, ci pierwsi e, instruktorzy tej jogi w ogóle kultury fizycznej w Indiach w tamtym czasie to raczej się znęcali nad tymi twoimi podopiecznymi. Okay. To jest specyficzny kontekst, tak? Kolonialne, późne kolonialne Indie, w ogóle taka kultura tamtych czasów, tak? Tak, e, tak bardziej wychowywanie przez po prostu, przez dyscyplinę, która polega na znęcaniu się. I mam wrażenie, że po prostu jesteśmy w czasie, po czym, po, po czym oczywiście pojawiły się te wszystkie różne widealizowane wy- y, koncepcje jogi jako tak samego dobra i pokoju i niekrzywdzenia i tak dalej i gdzieś tam chyba na- następuje klasz pomiędzy tymi różnymi mhm.
0: koncepcjami
1: i wydaje się, że właśnie współcześnie dopiero, kiedy pojawia się pewna refleksja na ten temat, kiedy pojawia się próba podważenia pewnych w ogóle jakby zdekonstruowania pewnych norm zachowywania mhm. się i zrobienia czegoś inaczej, tak? Zaczynają się wy- wy- wyłaniać, wydaje się, właśnie takie bardziej, powiedzmy, troskliwe ym, pomysły, właśnie troskliwe, empatyczne pomysły na jogę, na, na które właśnie bardziej stają po stronie tej, takiej, powiedzmy, yy, no, tej postępowej, tak, tej mhm. formalności. I bardzo po prostu się temu przyjrzeć, yy, jak to wygląda w praktyce. Z drugiej strony, yy, ciekawa jestem, ciekawie też mnie pytanie, na ile. Właśnie można od, w odpowiedni sposób konstruując praktykę jogi. Po prostu, w jaki sposób można stworzyć taką ogólną koncepcję praktyki jogi, łącznie z tym, jak wykonuje się pozycje yogiczne, która może, w taki, żeby móc w taki czy inny sposób po prostu kształtować też postawy etyczne osób, ją piczących. Tak? Czyli w ogóle zastanawiamy się, na, w jakim stopniu tak, można wpłynąć albo zmienić. Yy, yy, nagiąć, bo niekoniecznie zmienić, dlatego że każdy wchodzi już ze swoim bagażem, swoim wyposażeniem no tak, pojęciowym, ale na ile można uelastycznić i nagiąć na przykład czyjąś, czyjeś koncepcje yy, związane z, z, z etyką, także poprzez po prostu praktykę, yy, jakąś mocno ucieleśnioną praktykę, więc to, to jest takie, takie zagadnienie, kto, chcia, które, takie pytanie, które chciałabym postawić.
0: No, i jestem bardzo ciekawy, jakie będą efekty tych badań.
1: To, to na pewno dłu- to będzie trzeba na nieść długo czekać, bo ja na razie w ogóle konceptualizuję, <laughs> konceptualizuję te badania, więc to kilka Aha. dobrych lat zajmie, zanim, no, zanim, zanim ruszy. Będzie, tak? będzie, znaczy, ruszy pewnie wcześniej, ale zanim Aha. będzie można coś przeczytać na ten temat. Okej, okay. ale, yy, ale tak.
0: No mam nadzieję, że podcast <laughs> religijny będzie wtedy działać, bo bardzo, chętnie, będę... <laughs> bardzo chętnie posłucham e, o wnioskach. No bo jeśli mówimy też o postawach etycznych, pomijając jakby ten aspekt e, tych wszystkich rzeczy wynikających z konserwatyzmu, relacji uczeń, mistrz i tak dalej, to ja mam takie wrażenie, że bardzo się przyczyniła na przykład do promocji wegetarianizmu, przynajmniej w Polsce tych, których znałem, to też jest jakaś postawa etyczna Z różnych powodów to tam wynikało, bo to czasami to chodziło o praktykę z własnym ciałem bardziej, a czasami chodziło rzeczywiście o nie? rozwiniętą. Więc tym bardziej jestem zainteresowany. Dzięki wielkie za to, że miałem okazję poznać Twoją książkę i za tą też niesamowitą rozmowę. Twoją książka jest książka napisana w języku angielskim, ale okay. potwierdzam, że jest to angielski, który łatwo rozumieć, a jednocześnie jest bardzo wnikliwa, więc to nie jest jakaś lektura, która przerośnie kogoś, jeśli się obawiam swoje zdolności językowe. Natomiast tą książkę dość ciężko zdobyć w Polsce, bo nie ma jej w Empiku, z tego co wiem. Natomiast <śmiech> tego, co mówiłaś, najlepiej zamawiać i najtaniej na stronie wydawcy. Wydawca jest nazywa się Equinox. I mówiłaś, że jest jakaś zniżka po wpisaniu tajemnego hasła.
1: E, tak, na hasło yoga pisane przez Y, Y-O-G-A mm-hmm. y, jest y, 25% zniżka na tą pozycję. Mm-hmm. Więc y, y, tak, znaczy, ta Książka, oczywiście mówimy to ciągle o, o książkach tak? w środowisku ang- anglosaskim, więc one są w punkcie wyjścia droższe niż polskie książki. Ale, y, ale zawsze można skorzystać z 20% zniżki. Zresztą na Equinox dostępnie um, też wersję cyfrową tej książki. Jest, są trzy wersje. Jest wersja w twardej oprawie. Tak, jest wersja w miękkiej oprawie, którą tutaj widać, mhm. i, i, i jest wersja. Y, cyfrowa, I bukowa, tak. która tam to jest, wiem, że to jest specyficzny format, który wymaga aktywnego pod, bycia podłączonym do sieci, żeby móc z niego korzystać, ale w każdym razie jest dostępna. Ale jest najtańsza. Tańsza, tak. Poza tym... No, wszystkie
0: ilustracje tam są i teksty. No też i Wysywań jest.
1: jest najbardziej zrównoważoną opcją, dlatego, że takiej produkcji nie wymaga tak, dużycia takiej. Na pewno, na pewno ma mniejszy ślad węglowy.
0: To z pewnością. W e, polskich księgarni wiem, że Libristo posiada tą książkę. Dość cena. Pewnie są będą też różne promocje, więc cena jest na pewno droższa niż u wydawcy. I wiem, że też na Allegro można upolować, jeśli ktoś miałby jakieś problemy z zamówieniem tego z Anglii. Chociaż nie sądzę, żeby były. No ja dostałem bez najmniejszego problemu. E, więc e, polecamy i zachęcamy do kupowania. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę na ten e, No i mam nadzieję, że jeszcze się spotkamy.
1: Też mam taką nadzieję.
0: Dzięki wielkie i pozdrawiamy naszych słuchaczy.
1: Dzięki.